0: ¡Ah! Alineación indebida. Ah, ha vuelto la Premier League, ha vuelto el fútbol, ha vuelto la ilusión a las gradas, a las de Kreven Cottage, sobre todo. Que será muy bonito, pero hacía tiempo que no pasaba por ahí ilusión. Ha vuelto Alexander Mitrovic a marcar goles en la Premier League. Y lo que ocurrió por primera vez fue un penalti de Virgil van Dijk como también por primera vez Erling Haaland ha marcado con la camiseta del Manchester City y no por primera vez el Brighton le dio un grotesco baño de fútbol al Manchester United y daño evitó hacerse el Arsenal en la apertura del telón en el Palacio de Cristal y en mil pedazos se rompió, no el cristal, pero sí las esperanzas del Nottingham Forest de empezar con victoria la temporada. Hablamos de todo eso del Leeds United, de lo mejor de Championship, de Eric Cantona bajando por un tobogán y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello me acompaña hoy un panel de lujo que empieza por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
4: Hola, Andar. ¿Qué tal? Pues aquí reflexionando como Erling Haaland. O sea, estoy sentado como él, de, de cuclillas, uh -huh. eh, pensando en la vida. Bien. Pero siendo mucho más bajito y mucho peor en el fútbol. Uh -huh. Pero bueno, aquí estoy, al fin y al cabo. Bien, no bien, sé sí, qué sí. estará haciendo él a estas horas. Seguramente no esto. Así que esto... <risa> Lo
0: llevamos nosotros aquí en este podcast. Sí, ojalá. Sí, ojalá esté harán ojalá este haciendo un podcast también, hasta esta misma hora. Um, también está ahí también está con nosotros. Eh, Javier Ferruz. Um, Javi, te he llamado panel de lujo. ¿eh? ¿Cómo estás?
3: Bueno, a ver, eh, yo contento. ¿eh? Ya la hora que pasásemos de joven promesa o de que Gonzalo interrumpiese la presentación para insultarme, <risa> Gonzalo, Gonzalo no lo hagas, a, a, bueno, a la panel de lujo. Y bueno, yo estoy bien. Llega el fin de semana ya... Cansado, ¿eh? Porque las jornadas de Premier dos días ha ido estar todo el rato en el sofá viendo los partidos. Al final se acaba haciendo pesado y más habiendo salido por la noche, viernes y sábado. Ha sido un fin de semana largo, ¿eh?
0: Ajá. Sí, um, Javi. Um, la, la historia que emocionó a nadie. Pero, pero gracias igualmente. <risa> y finalmente... De cómo
3: Después de llamarme panel de lujo ya tocaba la
0: puya, ¿no? Efectivamente. Y finalmente, desde Lanús, Argentina, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander, eh, muy bien, eh, cansado, en parte. Eh, eh, bueno, de quedarme ayer viendo algún que otro partido y, y demás. Sí, partido, bueno, seguro, seguro, ante... se, seguro que fueron los partidos. Sí. Firme, firme, sí, sí, me quedé viendo Wolves Leicester hasta la noche, que lo quería ver. Leeds y, Wolves.
0: Sin vergüenza.
2: Sí, Leeds Wolves, bosta. ¿Has, y... ha dicho Has
0: dicho Leicester.
2: Le Leeds, claro, dije Leicester, no, bueno, ahí tenés porque. Un gran ejemplo de que estoy dormido todavía, pero bueno, eh, yo por mi parte me alegro igual que haya dado la cara a Héctor después de, bueno, obviamente esta, eh, esta derrota que va a tener que afrontar, sí. no solamente con Pascal Gross, sino también, bueno, Leo me pidió personalmente que también le... ...le corre las cuentas respecto a William Saliva, ...así que hablaremos de eso y un poquito más.
0: Pues es verdad, sí, sí, no, es que... Aquí estoy, aquí estoy, sí, 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 sí. Héctor empezó a abrir frentes el otro día... ...y sí, sí, aquí estamos para... Eh, ...atenderlas a todas. Eh, muy bien, vamos a empezar... ...por el último partido de la jornada... ...el que se ha terminado hace un rato... ...en el London Stadium... ...entre West Ham y Manchester City... ...0-2, victoria del Manchester City... ...el conjunto de Pep Guardiola y Sala para vencer, en el partido en el que han vencido eh, por 0-2 a los Hammers de David Moyes con actuación estelar de ese jugador que no se iba a adaptar al sistema de Guardiola porque es un delantero centro y bla, bla, bla Gonzalo, eh, debut estelar de Haaland en Premier League con, bueno, eh, sus mejores virtudes sacadas eh, a, re a relucir perdón, a relucir. porque, bueno, pues eh, un paso al espacio otro paso al espacio y luego ese, ese 0-2 sobre todo, ese pase de De Bruyne y esos, esos movimientos tan gráciles que, que tiene Haaland y que desplegó en todo su esplendor ante Alfonso Areola, eh, espectaculares, y el City que empieza muy bien.
2: Sí, sí, la verdad que un partido muy sólido del Siesta-Chester del City, perdón. Eh, la verdad que
0: bastante... El Manchester Siesta, que queda un poco mejor, ¿no? sí si, Podría siesta. ser
2: también, yo más que nada porque quería ser un juego de palabras sí. e intentando... Creerme inteligente, pero de todas maneras, eh, sí, la verdad es que un partido que estuvo controlado durante gran parte de, de, del encuentro, quizás un poquito el West Ham se vino arriba con la entrada de, de Scamacca y, y que el City también dio la sensación de que le regaló un poco la pelota cuando estaban 1-0 justo antes de lo que fue el segundo gol de, de Haaland precisamente, pero un conjunto de guardiola que dominó a placer el partido, que implementó una especie de 2-3-5, se podría decir, con aquellos días como jugadores más atrasados con Walker, esta vez en lugar de hacer las, las partes de, de lo que sería un lateral bajo, como estábamos acostumbrados, con Cancelo ya quizás más parado como extremo, incluso como, como mediocampista, con Walker acompañando a Cancelo en esa función de, de falso lateral, ocupando posición junto a Rodri para justamente permitir que el español in, entrase más en juego. Esto lo que permitió también a partir de eso fue que Rodri podría recibir en mitad de cancha de cara al arco y comenzar a filtrar pases sobre todo a De Bruyne y a Gundogan que estuvieron muy activos entre líneas y de esa manera el City empezó a meter contra su arco al West Ham, algo que, que obviamente íbamos a esperar pero creo que de una forma que incluso le vino muy bien a diferencia de cómo había sido el partido ante el Liverpool una forma en la que le vino muy bien no solamente a jugadores como De Bruyne, como, como Foden incluso por lo general eh, dando amplitud en el lado débil de la jugada sino al propio Haaland que creo que fue la gran diferencia Ciertamente, ¿no? Este partido no, no está Matip, no está Van Dyke, eh, Estaba Ben Johnson ahí como central, un poquito improvisado al que <risa> sufrió... Y, y Curso vemos eh, la última eh, media
0: hora que parecía estar lesionado de lo lento que iba. Sí, o
2: sea... sí, sí también. O bueno, o porque Hallan los hace parecer así de lentos también. Pero fue muy importante, sobre todo, ese rol de De Bruyne y de Gundogan. Quizás no tan encimados a Hallan precisamente, sino manteniendo esa distancia, recibiendo a los costados de Rice y sobre todo un Suchek que no se enteró de absolutamente nada de lo que pasó en todo el partido, y de esa manera abre el, el encuentro el City con un Gondogan recibiendo entre líneas, poniendo un pase exquisito a Haaland, que anticipó a Areola, que había ingresado hace dos minutos por Fabiansky, que se lesionó, y después ya en el segundo tiempo, con un West Ham dedicado a presionar, a ver si podía rescatar, aunque sea un punto, encontraron a, a De Bruyne a campo abierto, y esa es la gran diferencia de Haaland respecto a lo que tenía antes el City. De Bruyne a campo abierto, o sea, De Bruyne siempre es una amenaza, a campo abierto más inclusive por cuestiones lógicas de espacio y de que además tiene un tren inferior súper fuerte para aguantar cualquier carga de atrás y no perder incluso esa precisión en las ejecuciones. En este caso, con Jalan suma otro bicho más que al contragolpe que con espacio está haciendo muchísimo daño y es por eso que quizás se pueda abrir también esa como una segunda versión del City en el que incluso se sienta cómodo sin la pelota porque sabe que en todo momento va a tener ahora a dos futbolistas de absoluta élite atacando espacios con y sin balón, como lo son Haram y De Bruyne, y como comiencen a entenderse, porque recordemos que en el partido contra el Liverpool hay un par de contragolpes que, que tiene De Bruyne conduciendo y que medio se enoja con el noruego porque no le trazaba la diagonal que, que el belga quería, y en este partido bueno fue todo lo contrario, ¿no? el segundo gol es buenísimo y es un claro ejemplo de lo que pueden hacer estos dos eh, a lo largo de toda la temporada básicamente.
0: Es que al final el City casi de hecho ha, ha reunido a, al mejor pasador quizás del mundo ahora mismo y al mejor delantero, ¿no? Eh, hay debate pero es decir, tienes a dos jugadores en el pico en, ese, en esas respectivas categorías y, y la verdad es que se pudo ver, se pudo ver ante ante un West Ham eh, Javi, que bueno pues eh, puso en dificultades al City en el anterior partido que tuvieron, que fue el penúltimo antepenúltimo de la temporada anterior eh, en el que bueno, hacen tambalear al City, al City perdón durante unos minutos, um, de este partido algo que, que te llamas especialmente la atención, tanto del West Ham, del City, Jack Grealish ha sido de una figura de debate también, no sé si hay algo específico que quieras resaltar o que quieras sacar a colación, um, Javi.
3: Hombre, yo lo que se está hablando también mucho, que lo has comentado todo al principio de la adaptación de Haaland, si se iba a adaptar, es que parece que hay gente que pensaba que Guardiola desde el primer momento le iba a pedir que fuese una figura similar a un Harry King en el Tottenham, que bajase al centro del campo, que tocase de espaldas y se desmarcase, que fuese clave en la construcción de la jugada. Y por poderlo puede hacer, pero Guardiola es que no le está pidiendo eso. Guardiola quiere un delantero que esté con, que esté con los centrales, que sí que se mueva, que se vaya asociando por esa zona, pero que no baje hasta ahí. Que se quede con los centrales y cuando vea oportunidad de hacer una diagonal, la tira aprovechando su zancada y, y le está saliendo muy bien, pero tampoco hay que volverse locos o sobrepensar, como hace Guardiola otras veces, con un jugador como Haaland, porque hemos visto que en un, en un momento en el que tampoco había un, demasiados espacios que siempre se ha dicho que era como mejor rendía él se ha trazado una diagonal de la nada le ha llegado un pase perfecto y ha provocado y el penalti, por lo tanto yo creo que su adaptación no va a ser ningún problema y, y viendo el ritmo que está mostrando, a pesar de lo que se decía hace una semana que eran gilipolleces eh, puede llegar perfectamente a los 30 goles y también,
0: eh,
3: sí. ahora respecto al, respecto al West Ham, lo que ha dicho Gonzalo de que cuando entró Escamaca, que que tuvieron más opciones, que también el City se lo permitió. A mí eso es algo que me preocupa, porque ya lo vimos en, en anteriores temporadas, como cuando el City tiene un partido muy controlado, empiezan a cometer errores estúpidos, se relajan, y muchas veces el, eh, en contraataques o contra equipos inferiores se ha visto que las han, las han empatado, luego se han encerrado, y ahí pierden puntos estúpidos que, que pueden ser clave. Un, un ejemplo es Gondogan, que ha perdido un balón, que le ha podido costar carísimo al City, así que yo creo que es algo que Guardiola va a tener que seguir trabajando.
0: Mm, completamente.
2: Claro uh -huh. que no destacas las dos recepciones de Grealish en cinco minutos como lo hiciste tú. A ver, es eh, no, 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 es que te explico, Javi, por qué me llama la atención. Yo Dime. nunca vi, nunca te vi destacar que otro jugador recibió dos pelotas en cinco minutos y desbordó dos veces para tirar dos centros a las manos. Yo por eso, eso es lo que no entiendo. O sea, con Grealish está muy fácil el elogio. Entonces, nada, quería saber tu, no, no, pero... tu visión al respecto. No, lo he, puesto, he puesto un tuit, para la gente que no lo ha visto un tuit sí, en el a, minuto Javi, 10 a Javi,
0: explí, explícaselo esto a la gente, por favor
3: Pues alrededor del minuto 9-10, no me acuerdo en qué minuto era pero he puesto un tuit de que a Haran se le veía más participativo que en anteriores ¿Sale? ocasiones hoy a Haran, a Grilly se le veía más participativo que en anteriores ocasiones pero que, sí que sin embargo, eh, lo mejor que había hecho era habían hecho dos centros, que estaría bien que los centros le los levantase más de dos palmos del pie o, por el contrario, que los centrase algún compañero suyo en vez del portero. Sí. Por lo tanto, lo que, lo que quería decir, que Gonzalo intenta sacar de contexto, porque sabemos todos que es imbécil perdido... No, no, no. no, no. Es, que, Eso no saqué es que...
2: No, no, no. Pero lo que es digo que es... Crisis,
3: no hay necesidad. Se le tiene que exigir muchísimo más, pero que a diferencia de otros partidos, al menos... Estaba más participativo y no, totalmente desconectado del juego, uh -huh. pero que aún así que no puede, lo único que no puedo hacer es coger el
2: balón, recibir y hacer centros de mierda. Claro. Sí. Bueno, y adivinen qué fue lo que pasó todo el resto del partido. por, pues ¿qué, por eso qué le pasó? Que se desconectó, o sea, pero va en 10 minutos de partido y había recibido dos pelotas, yo me refería a eso. De, pues da, el... da, da, de ahí era a lo ver. llamativo, que,
3: que en vez de estar desconectados del minuto uno, que al principio había empezado participativo. Sí,
0: Fascinante sí, sí, sí. debate. Ver, um, sí. Héctor, el City. como O sea, yo en las predicciones indebidas puse que el Liverpool para darme las de alternativo, pero luego escribí un artículo diciendo que el City <risa> va a volver a ganar la Premier League. Así que um, me, me quedo con lo de mi artículo y voy a, y el tener razón, por tanto.
4: Bueno, desde aquí, ya lo dije el otro día, bancamos tu, tu artículo o le, la predicción, dependiendo de cómo acabe la temporada. Claro. Pero yo vengo a pegarle a Gonzalo. Yo he visto a Grilis eh, mejor hoy. Creo que Jalan le viene bien, que se llevan bien, que a los dos les gustan ir a Grecia y beber y estas cosas. Héctor, y. Que
2: sí te ganó pese a Grilis. ¿Qué me estás contando? Que estaba mejor. Te ganó pese no. a Grilis.
0: No, no, a ver, bien. o sea, ver, Héctor, o sea, con Grilis ha vuelto a pasar.
2: Decís... No, 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 no. No, 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 no. no a espera, a partir, un después, decir, con Grilis ha vuelto a pasar en este
0: partido. Lo que, lo que explicaba en el artículo, o sea, precisamente que es que Gris juega a otro ritmo que, o sea, no sé yo si claro. va a ser, ser compatible en la puta vida con Guardiola, o sea, pero, pero es que no, a, eso, no, a, es, no a no ese un a nivel Gabriel, Jesús, de incompat incompat incompatibilidad completa, porque con Mares, con Haran, con muchos de estos, Sí ves que puedan adaptarse, pero es que con Gris hay tal desconexión que no sé yo si esto jamás va a ser um, es que... algo, algo fructífero.
2: Sí. Si me permitís desarrollar para mí cuál es el problema. Bueno, eh, medio minuto, Gonzalo,
0: por si acaso. Por si acabas siendo dos. Hablan
2: sí, no, no. <risa> hablando completamente en serio. El problema de Grish es una cuestión de... Dos cuestiones. Una, es un juego que además de exigirse... De que te exige muchísima libertad. Una libertad que jugando como extremo en un modelo de juego como el juego de posesión de Guardiola no va a tener nunca. Es algo utópico pensar que Sí, Grish y es que además se separa mucho. Es que va otro... Eso, es que eso, es... eso también. Sí, ¿Qué, es... ¿Qué tiene? La libertad de Grish en Aston Villa nacía a partir de que él podía amasar muchísima pelota y podía conducir muchísimo y soltar la pelota cuando él quería. El modelo de guardiola exige otra cosa, exige no grandísimo, grandísimas conducciones, ni conducciones muy largas, exige jugar rápido a un par de toques y soltar para justamente que después a los extremos, como Grillish, Mares, Fogen o quien esté de turno, llegue ese balón con ventaja a su zona. Y eso también es una cuestión de talento, porque sí, es talentoso Grealish, no voy a, decir, no es que no, no voy a decir que es mal por pero no es o sea, pero ni siquiera eso. No es un jugador que, cuyo talento sea adaptable a otro contexto del cual él pueda brillar. Porque precisamente el mejor ejemplo creo que podemos utilizar es el de Mares. Mares en el Leicester era el alfa y el omega y el que generaba todas y cada una de las ventajas. El más desequilibrante con muchísima libertad. Y en el City se ha adaptado también a jugar. Pero porque además tiene una mayor sensibilidad colectiva respecto a Grealish y porque además es un futbolista que es infinitamente superior a la hora de ejecutar con su pierna zurda a comparación de Grealish eso también es muy importante, por eso creo yo que es muy complicado imaginar a Grealish ¿cuándo como estaremos brillando como interior puede ser, pero yo no veo a Guardiola tampoco modificando todo su sistema ni, ni tampoco sacrificando equilibrio para permitir que Grealish brille por sobre De Bruyne Haaland ahora, Foden, Bernardo etcétera, por eso también es muy complicado verlo brillar
0: Bueno, a ver si el Chelsea les da 50 millones en un par de años o algo así, habrá que estar atentos no, <risa> Y del London Stadium al otro estadio de Londres, al más bonito de todos, Héctor. Fulham 2, Liverpool 2. Es, es una nueva era, es un nuevo Fulham. Es un Fulham que, que, que no fue humillado por el Liverpool y que, bueno, por consenso general, terminó siendo que merecieron ganar frente al Liverpool para sorpresa de absolutamente todo el mundo. Uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sensación te, te deja esto?
4: Pues mira, yo lo primero que he pensado en cuanto he visto los goles, es que alguien alguien ¿eh? te dijo que si Mitrovic jugara contra el Arsenal hubiera metido dos goles. Alguien. Alguien um, que viene a Holanda y es, uh -huh. y es um, sí. de los mejores analistas que hay y todo esto. Héctor, si, eh, si, eh, si lo dijiste
0: en el Spaces que hicimos el viernes, no me acuerdo ya de nada lo que sucedió en ese caos. ¿eh? No, o sea, no,
4: no, 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 no. Lo, te lo
0: dije después. Después, vale. vale. Sí, Estaba también mis cuidados en el caos.
4: No, acabamos antes de que empezara el partido y, y me viniste a hablar de, de Saliba y te dije Saliba muy bien, pero con Mitrovic eh, hubiera metido dos goles. Y es verdad que Saliba hizo un muy buen partido. Aquí estoy, aquí estoy, eh, que sé que Gonzalo o sea, ha venido. A, a, ahora llegaremos. Gonzalo, Héctor. no, 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 no Gonzalo te saltes cosas,
2: ya llegaremos al partido. No, no. <risa> no te pongas nervioso y habla del partido. Gonzalo ha
4: venido, pero yo relaciono lo que yo le, le mandé a Ander, que es que Mitrovic hubiera metido dos goles a Saliba. Pero bueno. Eh, al fin y al cabo, lo, lo que mantengo lo que dije el otro día. Las primeras jornadas son difíciles, eh, todo el mundo cree que va a ser fácil. El Fulham le peleó a, a Liverpool hasta el punto que yo no esperaba, yo esperaba que el Liverpool ganara, pero, pero el principio de temporada es así. Y este año es especialmente difícil con el Mundial de Qatar, ¿eh? porque en cuanto a los equipos cojan velocidad...
0: ¡pum! Se corta. Sí. Vuelta a empezar. Es, 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 eso va a ser súper fascinante, ¿eh? Cuando volvamos. Tenemos ahí navidades, en Boxing Day y tal. Uf, a ver qué van a hacer estos ahora, ¿no? Porque lo han hecho hace un mes. Hace ya tanto tiempo y hemos tenido este mundial de, de, de preciosos valores humanitarios, como el de Qatar. Que, uh, vamos, a tener, vamos a tener un cacao mental. Apoyamos, ¿eh? Ander, apoyamos, no te
4: olvides. Apoyamos, Porque por entiendo,
0: supuesto. Eh, hasta, que, hasta que Manu vaya y vuelva y salga de una pieza, ap apoyamos. Luego ya... ya, ya ya denunciaremos y tal después, pero hasta entonces... Oh, eh...
4: Bueno, o ya lo que diga Manu.
0: <ríe> sí, es verdad, luego hay las impresiones de, de Manu de, de, del país. Um, en todo caso, en todo caso um, Gonzalo, uh, Mitrovic parece que sí vale para la, la Premier League. Y sí, bueno, pues en el resto del equipo... A ver, sigue estando Darabio, sigue estando Rims, sigue, siguen teniendo boquetes enormes en, en la concepción del equipo, pero Joao Poliña, un, un solo jugador, les elevó sustancialmente, y fue una actuación sí. del Fulham realmente extraordinaria.
2: Bueno, un solo jugador y que no jugase otro, Tom Kearney, que se arrastra, obviamente, por la <ríe> bueno, ya, pero altura, o sea, pero es que por te... el tipo. Sí, pero... voy a jugar un
0: montón de Tom Kearney, sí, y aún así.
2: Sí, sí. Bueno, y que, ojo, que digamos que Wilson estaba lesionado, Manor Solomon no jugó de entrada, y que ahí estuvieron... Neskens Kebano, y Bobby de Córdoba Rey. Oh, esos o dos, sea. Que,
0: jugaron Kebano, o sea, que jugaron Neskens Kevano y de Córdoba Rey. O sea, que son malísimos.
2: No, no, pero lo hicieron genial, que es lo peor de todo. ¿eh? Yeah, sí, yeah. sí, lo hicieron muy bien. Sobre todo Bobby. Bobby lo hizo muy bien, sobre todo controlando a Tren. Eh, creo que, por lo menos vimos que Marco Silva buscó una alternativa, hacer que el Fulham sea un equipo más compacto, buscando cuidar eh, su mayor debilidad, que son los dos centrales, como PSA. Todo el cuidado que le pueda dar. Lo, iten, a lo intentaron todo,
0: ¿eh? Y al final, sí, pues, los lo goles de Liverpool y, se colaron por
2: ahí. Ese es el problema, claro, también. O sea, Pero tiene mérito al final, porque dentro de todo, esa sangría que tiene a día de hoy el Fulham, veremos si con Shane Duffy esto se puede mejorar. Eh, lo logró mantener dentro de todo controlado hasta que entró Darwin Núñez y ahí empezó a castigar un poquito con su movilidad. Pero sí, creo que fue un partido muy completo de, de, de todo el equipo en Generales. Obviamente Mitrovic el más destacado, no solamente por sus dos goles, sino por cómo ayudó al Fulham siempre. No solamente activando una presión, que también puso en aprietos al Liverpool por momentos, sino también siendo el, el eje de cada jugada, ¿no? Eh, con quien recurrir a buscar en largo, imponiéndose ante Van Dijk, que esto es algo que no ha podido hacer gente como Lukaku o como Haaland recientemente, y él ahí bajando cualquier sandía y cualquier yunque que se le tirase, e incluso conduciendo a campo abierto, generando lo que es... La jugada del, del penal, que él después intercambia por gol Que le comete Van Dijk justamente Y después lo de palinia junto con Harrison Reed también quiero destacar Porque Paliña, obviamente es un jugador de grandísimo recorrido Es alguien que podemos coincidir que dentro de todo es un jugador pesado, un poco lento Pero que es muy inteligente a nivel posicional Por lo que estuvimos viendo en este partido y en alguno que otro de pretemporada Para cubrir las espaldas de todos esos eh, mediapuntas y lo que Ridd te permite, como también jugador con más recorrido, más dinámico, era, por ejemplo, controlar mucho a Tiago eh, Alcántara, que eh, pasó bastante desapercibido a lo largo del partido. Y de hecho, el Liverpool mejora cuando bueno sale Tiago lesionado, obviamente, y cuando ingresan tanto Elliot como Milner, como esos jugadores también más dinámicos para responder con distintas diagonales, y ahí sí quizás desmarcarse de Palinia y de Reed pero durante gran parte del partido Fulham se mantuvo con el Vigo muy compacto y eso también generó muchos problemas al Liverpool. Eh, obligaba a Salah y a Luis Díaz a recibir lejos del área, donde hay quizás su falta, su pequeña falta de creatividad también los penaliza a la hora de generar ventajas en zonas de mitad de la cancha. Y creo que fue un planteo muy inteligente. Obviamente hay que ver qué tanto se puede replicar esto cuando enfrente a rivales que quizás no te van a exigir tantísimo eh, este replicar este mismo sistema como lo hace el Liverpool, obviamente, pero bueno, creo que es una sensa las sensaciones son inmejorables y creo que gente como, como Sepe va a estar contentísimos con lo visto en el partido de hoy. Hay que ver si llega alguien más. Obviamente, la, lo ideal sería que llegase otro defensor más para que no veamos ni a Draviollo ni a Rim nunca más.
0: Yo a Rim le quiero y mucho, ahí... ver, pero madre mía.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. <risas> Aparte, en el segundo gol, o sea, no sé qué hacen, no se hablan entre los dos. Quedan colgadísimos. Darwin Núñez, que se llama la pelota puesta y Salah la empuja de casualidad. Pero, pero bueno, por lo menos es un buen primer contacto. Por hmm. lo menos da la sí. sensación de que vamos a ser un Fulham compitiendo hasta el final. Después puede pasar que descienda, que se salve, lo que sea, pero que por lo menos al fin vamos a ser un equipo que por lo menos este primer contacto da la sensación de que va a estar ahí. Sí. Va, va a ser competitivo.
0: Completamente. Y con nadie más, uh, Javi, que con Alexander Mitrovic. Que Todas esas dudas, ¿no? Y quizás al final era todo culpa de Scott Parker, porque claro, ese primer año del Fulham en Premier, la gente no se acuerda, pero sí que metió creo que fueron, eh, no sé, 11 goles, algo así. Pero claro, como pues hicieron semejante ridículo, no a nadie le importó. Luego, el, el año el último que pasaron en Premier con Parker fue terrible, acabó de suplente y demás, y ahora por fin, como... Jugador estrella de nuevo y con un full am, con un entrenador que creo que tiene eh, mayor calidad de Premier League que Scott Parker, aunque luego Scott Parker le ha pasado la mano por la cara a Steven Gerrard, así que bueno, es igual. Eh, bueno, luego ya hablaremos de Gerrard y el Lampard y esa gente, pero en todo caso, eh, Javi Mitrovic. Eh, el debut y, y, el, y esta extraordinaria, excelsa actuación, ante nada menos que el mejor central del mundo, o igual no, Virgil van Dijk.
1: Sí,
3: bueno, lo primero, Virgil van Dijk eh, estuvo horroroso, no es habitual para nada en él, evidentemente, pero yo creo que es de los peores partidos da que le David recuerdo. David Timón Premier. lo
0: avisó esto en alineación indebida, no sé si en marzo, pero David Timón esto lo avisó en alineación indebida. Alineación indebida al pie de la noticia, exclusiva de alineación indebida. Virgil van Dijk no es tan bueno.
3: Pero pero sí, lo, lo que dices de Mitrovic, la primera temporada en Premier, pues eso, siempre se la ha cat como jugador de Championship como si fuese un Dwight Gale de la vida, pero su primera temporada sí que fue buena. Pero yo no le achaco tanto la culpa a Scott Parker que, en parte, lo que, lo, que, lo que planteaba no le beneficiaba a Mitrovic como tal, pero tampoco creo que fuese culpa exclusivamente suya. Pero un poquito sí, le va a venir un poquito sí,
0: Javier un poquito sí.
3: Bueno, eh, pero yo creo que esta temporada sí que le va a venir muy bien el sistema porque, al menos por lo planteado hoy, es que, lo ha dicho Gonzalo, es que era el jugador clave porque eh, pre estaba, estaba presionando... Eh, las. So con amplitud lateral Tanto con Bobby Reid Como con Kevan Y TT desdoblándose siempre, busca, siempre le buscaban a él Se ha visto, Se vio en la jugada del gol Anticipándose a, Bueno, anticipándose no eh, Ganándole la espalda A Trent Alexander-Arnold mm. sí. Que ya sabemos Que es defender Tampoco es que sea su fuerte Pero yo
2: No, no, yo... pero no necesita defender Si decís eso en Twitter Te dicen No, no No necesita defender ¿eh? Cuidado <risa> de hecho yo no, no sé Gonzalo de está entrevisto... comiendo pero
0: Gonzalo también tiene que hacer un pu... tiene que decir, decir algo o sea al respecto sí sí siempre <risa> sí, sí, sí. no, no
3: pero es que justo he leído hoy un tuit parecido que decían eh hoy a Trent ayer se le criticaba porque le costaba defender pero hoy vemos a jugadores como como Walker o Cancelo que no les hace, no les ha hecho falta defender en todo el partido pues lo que es que, bueno, bueno claro, a ver, si Churras, merinas.
2: Es de como si tuviera algo que ver. O
0: sea. es eso, churras, merinas. O sea, aquí la gente mezclando cosas. En todo caso. Eh, pues eso, Javi. Entonces, Mitrovic bien, Mitrovic va a partir la pana este año. Es, es tu conclusión.
3: En principio sí, pero habrá que ver también con... No, no, en principio sí. Eh, no, no, Javi.
0: Quiero, quiero afirmaciones concluyentes. No, no, concluyentes.
3: Vale. no, no yo, digo, yo digo que sí, pero todavía tengo muchas ganas de verle en, en otras situaciones de partidos contra equipos. Eh, contra equipos que, plan que sean de la misma lucha del Fulham Que también peleen por no descender O que sean de media tabla que, 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 este que estén también más replegados en muchos momentos del partido Y a ver cómo se mueve Mitrovic ahí Tengo muchas ganas, pero yo confío muchísimo en él
2: Muy bien, Javi, confío Sí, sí, um, sí. Estuve criticando <risa> claro, tu me, me, <risa> me voy a subir al barco Me voy al barco solamente porque Si Mitrovic hace más goles que, que Calvert-Lewin Que va a estar lesionado hasta septiembre además eh, mi querido amigo Javier Parrapeña se ha que pelar, es una apuesta que hizo uno de sus directos, así que deseamos que quede calvo como nunca en su vida. Bueno. Aquí, aquí
0: viene Gonzalo con sus apuestas parroquianas de amigos um, En todo caso, quien no confiaba era Héctor en William Salivá El central del Arsenal y fantástico partido de Salivá en el Arsenal Héctor en, en su debut ya al, esperadísimo en Premier League después de varios años De, de ser fichado y cedido y vueltas para aquí y vueltas para allá por fin ha llegado esa oportunidad junto a White, junto a Magallanes, se está lesionado. Y este nuevo Arsenal, ¿no? con Gabriel Jesús en punta, con Odegaard de capitán, todas estas eh, cosas, todas estas piezas nuevas, todos estos componentes de, de este Arsenal de Arteta que ha vuelto a gastar mucho, ha, ha confiado, ha redoblado su apuesta en Arteta y, y que consiguió en el primer día pues no caer fruto de, de la zozobra, de, de la impresión de, de abrir el telón y, y vencieron 2-0 al Crystal Palace.
4: Sí, eh, buen partido del Arsenal, la verdad. Eh, con Salivá me mantengo, ¿eh? Me mantengo. Ayer jugó contra eh, Jateta.
2: Pero es que no tiene sentido. Es que no tiene o sea, sentido. ¿Por ayer qué no le jugó... caigas a Gabriel, a Gabriel Magalá, que es el malo? No tiene sentido que le caigas a Salivá. No, o sea, insisto en que no tiene sentido, perdón, ¿eh?
4: Porque, bueno, porque Gonzalo, a ver, a ver, Gonzalo, es que Salivá lleva siendo un hype pues Infinito y en Niza y en Marsella, los dos sitios, y podemos llamar al experto en fútbol francés, que no lo voy a mencionar, para que te lo enseñen. Que es que ha pegado... Pero la... si ahí
2: fue el mejor central de la Liga en los, dos, en los dos equipos... ¿Pero qué dices el mejor central de la Liga? Pero, ¿Pero si, si fue, el me, fue el mejor central de la Liga me, tanto me Marsella me en Marsella como Me encanta que debatiendo Niza. sobre
0: algo lo que no tenéis ni puta idea porque ninguno de los dos visteis partidos del Marsella y del Niza. Es que, pero, pero Gonzalo...
2: Pero, justamente, Gonzalo. querés llamalo, Andrés, llamá Andrés, Andrés Andrés Sonrubia, yo no sí, tengo... Sí, Héctor, llamalo, o sea, no, Andrés Sonrubia son va a decir es. que, que salivas la polla, ¿eh? O sea, ese argumento se te No,
4: Gonzalo... Que Mejor que a... Me cago en la... Me... Que, que ha jugado el equipo de San Paolo decir... a...
2: Sí, voy a buscar voy a buscar voy a buscar tu de Don Rubio al respecto mientras Mira, sea, ¿no? va, ah, vamos bueno, vamos a bueno. buscar
4: bueno. Vamos a buscar al Niza al Niza campeón de liga que no que no que no que no ¿Que
2: Pero que, ¿que, te, imagino... que no, no no hay que ser campeón de liga para haber jugado bien
0: Héctor, uh, es uh, este, esto va a envejecer muy mal. ¿eh? O sea, yo te, yo te aprecio mucho, pero esto va a envejecer mal.
4: ¿Sabes que no ha envejecido mal? No. Ah. Así que espero, sentado.
0: Eso, eso es verdad, eso es verdad. Mira, aquí, tú sé, Héctor. Um, a ver, uh, del partido en sí, Javi, um, el Arsenal, muy bien el primer rato, luego... Uh, pues, que el Palace fue ganando presencia, eh, ganando control del partido.
4: Con sus delante con sus delanteros, nadie y nadie.
0: Eh, a ver, Héctor, eh, tranquilidad. A ver, con y ese, Will Frechaje, que ahora Héctor va a decir que son ¿Qué? malísimos, pero nada que ver. Eh, no,
4: son chupones, son chupones. Bueno, o no, no sea, y
0: también lo era, y, era, y o sea, fue la polla. Eh, Javi, cuéntame algo. <risa>
3: Eh, sí, los primeros 10 minutos fueron buenísimos. Aquí pensábamos que, arte, que yo, yo, yo dije que era el contexto increíble para eh, que el Arteta Ball saliese, porque es que el, el Crystal Palace no se presentó al partido. Estuvo el Arsenal haciendo lo que le daba la gana, Gabriel Jesús moviéndose por dentro, y tanto Martinelli, Saca o De Garza empezó participativo. Era un ataque súper dinámico, pero a los 10 minutos, de repente el Crystal Palace le dio por eh, subir la presión, por empezar a, a salir de, de campo propio ya pues sí, Odegaard dejó de aparecer en el partido, el Arsenal se fue diluyendo poco a poco, aún así aún así teniendo sus oportunidades, teniendo su presencia en campo rival, pero nada comparado con lo de los primeros minutos, y ya el, ya el Crystal Palace empezó a, a tener sus ocasiones, presionando al principio a mucho a Ben White, quien salía de balón al principio le, le costó, creo que tuvo creo que 15 pérdidas en todo el partido, pero así eh, todo se ha dicho, Ben White hizo un partidazo frenando tanto en a campo abierto como cuando Crystal, eh, cuando Wilfred Zaha encaraba muy bueno, pero fue una, fue una lástima para el Crystal Palace el gol del Arsenal porque fue en el momento, yo creo en el momento de la primera parte en el que más se había crecido entonces eso le, le trastocó y, bastante Y luego y... Wilfred
0: Zaha, o sea, estaba ahí por ahí y luego Stinchenko se va, pero una, o sea, es que la repetición es una cosa loquísima o sea, Stinchenko sí. se va y Zaha, vamos, es que, es que ni le mira y, y, no,
2: sí,
4: podemos, sí, 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 sí. y podemos hablar de Jordan a eh, Joe eh, con el balón, siendo más rápido que
2: Sinchenko Pero eso es normal Como que
4: es normal? Otro debate sí, no, sin obvio,
2: Sinchenko no se sí. sin ¿sí? yo... por rápido, Héctor Corre Jordan 70 no yo. en el FIFA eh? Corre 70 ¿Y? en el FIFA, rápido no es <risa> en el... Ah, vale. En el FIFA. vale Ya está, ya está sí, no, 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 no. Hablando disculpen, en serio. disculpen, disculpen, hablando disculpen. En serio, hablando en serio. Sinchenko no es rápido, a Shaw sí o sea, A Shaw será malísimo Será malísimo, todo lo que queramos pero no es lento precisamente, ¿qué es eso?
0: Bien, bueno, eh, bien, pues eso, el Arsenal ha empezado bien la temporada, podría empezar un poco más brillante, sí, pero tres puntos, victoria sólidas, segura, segura, eh, un gol en propia de Keiji para completar, y bueno, pues el Arsenal que se lleva sus tres puntos para empezar este camino hacia esa eh, eventual, esa, ese objetivo de, de encarar y de encontrar la cuarta plaza como mínimo en esta Premier League 2022-2023 nada que empezó todavía con más brillantez que el Arsenal, Gonzalo, el Tottenham 4-1 sobre el Southampton empezó el Southampton con un gol de James Ward-Prowse porque pues, tienen a Ward-Prowse ahí, el mejor jugador del equipo lo, lo ha sido durante años, lo sigue siendo pero luego el Tottenham activó la la, la siguiente marcha y, y fue una auténtica exhibición de, de un Tottenham sí. que, que se ve muy capaz que jugaron todos los jugadores que ya estaban ninguno de los fichajes de inicio y se vio una fluidez, una capacidad de combinación de, del Tottenham con un Kulusevski Extenso, maravilloso. Y, y ese es el centro para... No me acuerdo del el gol... Ese, el del ¿Es el, señor, el, el primero, sí, ¿para centro es? de Kulusevski? Fue ese señor. El primero es el señor. señor. El
2: centro de Kulusevski es una... Burrada increíble. Sí. O sea, es maravilloso. Sí, también eh, hay que hablar de la facilidad que da el Soton en esa jugada. También, también, sí, pero bueno, o sea, quería empezar por lo positivo, porque Dios mío. A sí, otros. sí, no, no, obvio, obvio, obvio. Eh, Genepo, o, o sea, yo creo que también un, alguna que otra facilidad otorgó, eh, otorgó Hassen Hutel con lo que fue la selección de los jugadores. Quizás Genepo, como carrilero, evidentemente le costó muchísimo para contar tanto a Kurusevsky como a Emerson, al que hizo parecer buen futbolista. <risa> y, y nada, sí, creo que. En líneas generales fue un partido bastante bueno de, del Tottenham, incluso reponiéndose a lo que fue ese golpe inicial. Muy buen gol de, de Warprops, como estoy acostumbrado con su, con su fantástica pegada. Y, a ver, creo que todos brillaron, en mayor o menor medida, sin duda que podemos coincidir eso. Quizás el más apagado, increíblemente, fue Harry Kane, pero es que tampoco el Tottenham lo necesitó. O sea, Kane se... se, se, se por lo menos se puede decir que... Básicamente se dedicó a fijar entre centrales, alguna que otra vez salir a pivotear como lo hace él, a justamente lanzar en carrera a Sonia Kulusevski, y es que el Tottenham hizo muchísimo daño a la espalda de los centrales, a ese intervalo entre carrilero y central, sobre todo en la banda derecha, que ahí es cuando también quizás me llamó la atención que Hassenhutel recurriese a Jean Valery como central diestro en este partido, y, y la verdad que después trató de ajustar en el segundo tiempo dando ingreso a Stephens, eh, dando ingreso también a Stuart Armstrong por Adam y para poder formar una línea de 4 en, en la mitad de la cancha y que el Tottenham justamente no pudiese circular quizás con tantísima facilidad, pero es que... Al, final, al, al Saturno Saturno...
0: Siempre, le, siempre le pasa esto, ¿no es la primera vez que han intentado ir a defensa de tres centrales como para cambiar el sistema y tal? Sí. Siempre, siempre sale mal, o sea, es que me da la sensación sí. que siempre que han intentado esto es cuando les caen 5 o 6.
2: Es que también, si vos ves la última línea, Walker Peters, Valerie Bednarek, Salisu y Genepo... Sí, 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 eso, sí. Es que es terrible. Eso no te motiva mucho. Está bien que según cierto sobreanalista culé, Salisu es un proyecto de Central Top, pero por lo que sea, es proyecto. Actualmente no lo es. De hecho, así lo demostró con el gol en contra más insólito que bien mucho tiempo. Básicamente, para mí apostó algo, que mirá, eh, me dan los huevos de hacer esto. Fue y lo hizo y se la peló, sin más. Y, y no mucho más, de parte del Sotom. Creo que las mejores noticias son, bueno, World Pro sigue siendo diferencial, Basunu, mal que mal, ha demostrado alguna que otra buena intervención, mucho no pudo hacer en los goles, y también Romeo Lavia. Creo que los dos jóvenes de Manchester City han sido los que han estado más a la altura, mejor acompañando a World Prows, y no mucho más. Uh -huh. Es un equipo que dio la sensación de estar jugando con dos menos porque Arigo y Armstrong no hicieron absolutamente nada, cuando entró Stuart mucho más tampoco pudo hacer, pero le va a costar mucho probablemente. Quizás también... No hay que, yo también digo mucho esto de que no hay que sacar conclusiones rápidas nah, nah, aquí que hemos venido a sobrereaccionar. Andado. la jornada uno es para o sea, fliparnos <ríe> muchísimo con conclusiones andado, absurdas han dado una imagen bastante pobre, bastante fragilidad defensiva, muy poca capacidad de generar desequilibrio ofensivo ni a nivel sistemático ni a nivel individual y entonces uno le imagina que van a estar peleando ahí abajo pero bueno, también es cierto que se enfrentaron a un Tottenham que salió con la flechita para arriba y, e hizo todo bien prácticamente a lo largo de todo el partido, salvo quizás esa patada que tiró el cuti Romero a, a Romeu sin ningún tipo de sentido cuando el partido estaba terminando, pero bueno, el cuti es mucho esto de que se le cruzan los cables y se pierde la cabeza por completo eh, pero al margen de eso creo que fue la, un partido la garra, papá para la, la garra, sí, si el fue sagrado, si el fue sagrado ahí y un pelado fue y le quiso pegar y bueno, ya está. bien, efectivamente
0: y no empezó tan bien como el Tottenham aunque sí, también con victoria, Javi, fue el Chelsea 0-1 victoria en Goodison Park partido eh, duro eh, seco eh, tieso malo, eh, malo también eh, el Chelsea siempre que ha ganado en Woodison Park las dos últimas veces especialmente la, la, bueno, la última vez que ganó en Woodison Park eh, fue campeón de la Premier League con Antonio Conte eh, ¿sucederá aquí lo mismo Javi?
4: pues
3: teniendo en cuenta que yo en la predicción le puse fuera de Champions eh, creo que no creo sí
0: o sea eso, solo en virtud de que tú les dejaste fuera y por lo tanto Recurres sí. a ese conocimiento que te, que te han otorgado los dioses como para eh, deducir que no van a, a conseguirlo.
3: Bueno, y que tengo que ser eh, fiel, y tengo que ser consecuente con lo que he dicho, Ajá. a diferencia de otros por aquí, que vais cambiando predicciones según os va o os viene.
0: No, de, de nuevo, eh, Javi. O sea, yo simplemente... Estaba... Conozco
2: a qué se refiere.
0: <ríe> en todo caso, Javi, eh, victoria del Chelsea, sin brillo, pero tres puntos.
3: Sí, a ver, tampoco hay, tampoco hay así gran, gran cosa que comentar. Eh.
0: Bueno, a ver, joder, joder, a ver, cosas para comentar. A ver, Pickford, Godfrey, um, eh, el, el drama general del de Everton, que va a fichar a Conor Cody es ahora viva, para sí. la defensa. El Chelsea eh, también con sus problemas. Eh, a ver, el, que... Pickford y lo de Godfrey y eso.
3: Pues va a ser que es que el que Leverton es un, en, en defensa es un completo drama. Ya, ya no solo por la actuación defensiva como tal que no fue la mejor que he visto en mi vida sino porque es que no sé qué les pasa con las lesiones que la lesión al principio la lesión de Godfrey que parece de gravedad eh, y luego Jerry Mina también lesionándose parece que es como has dicho que va a llegar eh, Connor Cody en las próximas horas al Everton que ya está muy avanzado eh, y luego que el único sano no sea Tarkowski que tampoco que por mucho que siempre se le ha elogiado como que en el Burnley estaba muy bien que tenía que dar un salto hacia adelante tam, eh, tampoco transmitió unas sensaciones muy positivas y y yo creo que es más bien el, el Lampard que tampoco, tampoco le aportó mucho al equipo porque si ves Iwobi jugando como interior es algo que lleva insistiendo mucho y no funciona, Iwobi sin es malo. A ver,
0: creo que el partido de Iwobi, o sea, a ver, fue un partido que no pasó mucho y creo que, dado que el Chelsea es mucho mejor equipo creo que Iwobi y Don Cure no estuvieron de, del todo mal um, pero sí que luego, y más allá de Everton Gonzalo Volvió a ocurrir eso que ocurre tan a menudo en el Chelsea, ¿no? De que tienen mucha calidad, de que está Mason Mount ahí, de que está Sterling, de que está Havertz, de que, que tienen a los carrileros, pero es algo que quizás, quitando sus más brillantes partidos, ¿no? Pues yo qué sé, contra el Madrid en el Bernabéu, que acaban perdiendo, sí, pero toda la remontada previa, um, el camino a ganar la Champions de 2021. Al Chelsea le ha costado mucho recobrar o, diga, de alguna forma, sistematizar lo suficiente su dominio como para brillar contra equipos así como el Everton, ¿no? Y, y es algo sí. que, es decir, a, es culpa de tu Tuchel, de los jugadores porque siempre da esta sensación y creo que en este partido dio eh, en gran medida que está como pues no están bien repartidos los espacios en ataque, no hay mucha fluidez, no hay eh, mucha calidad a la hora de, de ejecutar los ataques y es algo que con tan buenos jugadores, ¿no? Pues piensas que no a ver, no pueden estar todos,
2: digamos, a medio gas. Sí, no, no. Es que coincido en toda la lectura. Yo creo que Tuchel, lo que es algo compartido de, de tantos futbolistas como del propio Tuchel. Yo creo que Tuchel lo que hace es brindarle al equipo cierta sistemática, sobre todo construyendo desde la base la jugada, que ahí es donde sí el Chelsea tiene todo muy bien aceitado, desde que puso un pie el entrenador en alemán en el club para superar presiones, para incluso superar esa primera línea en un bloque medio o bajo que se planta en campo propio, digamos. Eh, pero después de ahí Lo que suele realizar no Es que el Chelsea tiene una sistemática clara O movimientos automatizados Para poder, eh, digamos desen Desenredar un entramado Defensivo como el que presentó el Everton Por ejemplo, con una línea de 5 Y una línea de 4 por delante eh, Y es ahí donde reside mucho la El prefiere brindarles a dotar de libertad A los jugadores para que comiencen A construir, No en este caso Sterling A Mount y a Havertz, por ejemplo Más los carrileros, el problema es que por ejemplo, creo que hay un inconveniente en cuanto a, sobre todo armado de plantilla, es que Mount, Sterling, por ejemplo, Pulis, cuando tiene que entrar Bernal, cuando lo hacía, salvo Siege, todos estos futbolistas suelen destacar mucho más por su perfil en la banda izquierda. No tenés un dueño de esa banda derecha más con Siege en la rampa de salida, y por ejemplo, Mount se lo notó bastante perdido ahí, cuando Havers también tiene que caer a esa banda un poco más de lo mismo, Sterling fue al final el encargado un poquito de agitar las cosas porque es muy habilidoso y porque tiene una facilidad impresionante para girarse eh, en una baldosa y dejar atrás a un, a un rival que lo viene a atorar de espaldas. Eh, pero al margen de eso, no es que tiene demasiado, sinceramente, el Chelsea a nivel de talento individual, de talento autosuficiente, digo, ¿no? Para generar esas ventajas que quizás con esa libertad necesita el equipo de Tuchel. Lo que pasó en este partido fue que Mount se abría demasiado, Sterling lo mismo, Havertz quedaba solísimo en la mitad eh, del, de la cancha entre los centrales Y el Chelsea no tenía ninguna, ningún tipo de profundidad en esa zona interior uh -huh. Y creo que en este partido más específico y ante estos rivales el Chelsea extraña mucho la presencia de Kovacic Por ejemplo, sí. como ese jugador que te puede quitar un par de jugadores encima y generarte esas ventajas Para que luego Rizzi James o Chilwell puedan recibir por fuera con mucho terreno para, para poder definir y decidir jugadas pero bueno, ese es el problema también, ¿no? Uh -huh. Que no puedes depender también de Kovacic solamente.
0: Uh -huh. Efectivamente.
2: Sí, sí, va, va a ser interesante, va a ser interesante
0: Ver cómo el Chelsea se desarrolla Ante esos retos de esta nueva temporada Debutó Marco Cucurella Los aficionados del Chelsea um, han inventado Un cántico para Cucurella absolutamente demencial Y sin sentido, o sea, empieza como rimando Y tal, y luego, y luego no um, Y uh, bueno, pues esto de Cucurella muy bien además en su debut Es decir, ya desde los primeros compases Ya demostrando que es un jugador Que en este equipo debería encajar muy bien Y estaremos atentos a cuál es el desarrollo De, de este equipo um, También um, También también Héctor, eh, en esta jornada tuvimos tuvimos la victoria del Leeds sobre Wolverhampton Wanderers. 2-1, desde Ellen Road. Eh, preciosos, pre preciosas escenas... Eh, con Klitsch saliendo desde el banquillo, dando una pre-asistencia magnífica a Banford que luego Banford asiste a Brendan Aronson y un Leeds que empieza… Amientazo, además, eh.
2: Amientazo ambientazo ahí, es, con el ah,
0: maravilloso mire, Maravilloso, todo en Leeds, maravilloso. Um, <risa> Héctor, eh, ¿qué me cuentas?
4: Pues todo bien. Eh, factoría Red Bull... Eh, o sea, de factoría Aronson... Red Bull a un
0: nivel, Héctor, que es que vi que uno de los asistentes de Jesse Mars estaba bebiendo agua o no sé qué de un vaso de Red Bull, que es como, joder, esto todo, todo o sea, que compre Red Bull todo. en Leeds y acabamos antes.
4: Todo todo lo que nos gusta, la verdad. Sí. Y, y ver a Aronson además entrando así con eh, buen pie en Premier, ya veremos cómo va, por supuesto, esto es jornada uno, ¿eh? no hay que olvidar, excepto Saliba que es Beckenbauer. Eh, nos gusta, nos gusta ver que funciona lo de March, porque ahora que ha podido pues llevar a Red Bull y comprar a mucha gente, y sobre todo, y no, y mira que no quería yo entrar en esto, ¿eh? pero aplicar un poco el concepto de Don Marcelo, allá donde esté, estamos con él, y modificarlo un poco para pues, para que el equipo sea más joven, presione mejor, tenga este ritmo. Y, y que funcione, que es lo importante porque al final el ritmo en Premier League siempre está ahí pero que funcione que, hay, que, que traiga resultados en lo difícil y empezar así pues eh, siempre se agradece eh, ya luego lo hablamos si quieres en, en equipos más modestos uh
0: -huh, sí. pero, a, 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 pero ahora, a ahora llegaremos a... A, ese, a ese gran rival de, del, del Leeds históricamente en, en, en un par de minutos pero, um, <ríe> a,
4: Leeds, sí. a Leeds yo creo que le hacía falta algo así que se... Que se... Eh, que, fuera, que hubiera un, un traslado de lo que de las canas que le ponen el equipo a un resultado.
0: Uh -huh. Sí. Um, Gonzalo, lo que más me llamó la atención del Leeds ante el Wolverhampton fue. Porque es decir, el, el Wolverhampton fue un equipo complicado. Pedro Neto estuvo, o sea, arrasando muchas sí. veces durante el partido a, a Christensen en el lateral derecho del de Leeds. Pero esa forma en la que incluso con 1-1 están ahí, que sí, que no, parece que el Wolves empieza a tomar la iniciativa. Y la forma en la que el Leeds, con mucha templanza, mucha calma, se se, se encontró a sí mismo, ¿no? Es decir, después del año pasado, en el que todo era caos y lo intentaban, pero todo le salía mal, por fin volvían a saber quiénes eran, lo que tenían que hacer, cómo ejecutarlo, y poco a poco, con muy buen trabajo sobre los 90 minutos, acabaron plasmándolo con ese segundo
2: gol y esa victoria. Sí, sí, eh, un partido que fue bastante caótico también. Creo que la primera media hora se jugó bastante y, poco. Y, 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 y Jesse bajaban... Mars y Bruno
0: Lazar que acaban peleándose después sí. del pitido final. Sí. Maravilloso.
2: Fue, fue impresionante porque los del Leeds iban de forma muy intensa, los Wolves también a, por cada duelo individual, los de Wolves que muchos simulaban, Neves se la pasó tirado en el piso, por ejemplo, durante los primeros 45 minutos y eso genera al final ¿no? que al árbitro se le vaya un poco el partido de las manos y se dé lugar a un montón de, de choques que terminan por hacer un caos el partido. Muy imprecisos ambos equipos en gran parte del de, de encuentro en de líneas generales. En su tiempo creo que Wolves estuvo bastante mejor hasta el gol que, que le da la victoria al Leeds. Sobre todo creo que cuando el Leeds empieza a jugar mejor es cuando Jesse March hace ese ajuste en el cual ingresa Matheus Klitsch en lugar de Rodrigo, porque tanto Rodrigo como Banford están bastante perdidos, no, no están logrando justamente entrar en juego, brindar ese apoyo para que el Leeds pudiera superar esa presión de, del Wolverhampton a lo largo de esos primeros minutos del segundo tiempo, donde Podense y Pedro Neto estaban haciendo un desastre a la defensa entera. Y, y a partir de ahí, con Klitsch, que yo he sido muy crítico de, de Klitsch en general, sí, porque... Sí, Le pegado unos, unos palos salvajes a lo largo de los sí, últimos sí, 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 años. ¿eh? Porque evidentemente a nivel físico no es ese jugador que te pueda aportar ese ida y vuelta que te exigía con Bielsa lo que eran las marcas individuales, muchas veces perdiendo a su jugador y generando ese desajuste defensivo pero si el sistema lo puede respaldar y puede ingresar en partidos como este en la última media hora es un futbolista que tiene muchísimo valor porque él es un enganche, él es netamente un enganche sí, sí, un sí, media pero, punta. Lo sido,
0: pero Bielsa en Champions League pues decidió sí. que podía ponerlo de medio centro y en Champions League funcionó, sí. en Premier era
2: el primer año en Premier mal que mal también, el tema es que ahí también no había tanto desgaste como ya hubo la temporada pasada pero bueno, si ese futista que está arropado por el sistema que puede mantenerse moviéndose a espaldas de, por ejemplo, en este partido de Dendonker y de Rubén Neves para recibir a nivel posicional es muy inteligente. Ahí es donde el, el mayor valor del jugador polaco reside sin duda alguna y lo marca, el, el así lo indica lo que es el, el segundo gol que hace un desmarque buenísimo a espaldas de Neves aguanta Dendonker, pone a correr a, a Patrick Bamford para que el, el delantero asista a Aronson que al final termina haciendo gol en contra de un, de ahí, Nuri o así por lo menos lo dio la Liga me parece sí. eh, pero bueno, lo importante es ese ajuste que hizo March, como el, parecía que el Wolves se les venía encima y aguantaron bastante bien porque incluso con potencia y Neto haciendo tanto desastre a Strauch y a Christensen, algo que también hay que destacar es que quizás salvo en el primer gol donde Llorente sale la, la, en el gol primer gol es, es, es increíble sí, eh, bueno, pero Tyler Adams también llega tarde sí, Strauch sí, también, sí. ahí tiene que haber lo que es una compensación de sus compañeros que no sucedió pero al margen de eso creo que y son un muy buen partido, sobre todo Robin Koch, eh, anticipando en campo contrario y demás, se lo vio bastante sólido, como creo que no se lo había visto hasta ahora desde que llegaron a, a este equipo, y creo que lo aguantaron bien, incluso en esos momentos de, de mayor mm. incertidumbre. Sí, 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 completamente.
0: Y del Leeds, vamos al equipo con el que sí que Brian Croft ganó las Copas de Europa, el Nottingham Forest en St. James's Park, su estreno en la Premier League después de 23 años. Volví al Nottingham Forest, fueron al Reino Saudí en el norte de Inglaterra, en Newcastle y no pudieron ganar 2-0 victoria del Forest, no del Forest, del Newcastle contra el Forest y para eso nadie mejor, nadie mejor que para hablar de ese partido que Borja García. ¿Cómo estás Borja?
5: Hola, hola, ander, ¿qué tal? Eh, pues, pues, muy bien, ¿no? Aquí eh, aprendiendo conceptos nuevos de, de Gonzalo, de Gonzalo Carol, como nivel dispositivo o algo así, creo que ha dicho, o, o una cosa, una cosa es, 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 rara, si pero
0: para que no se te olvide.
5: Sí, 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 sí. No, no,
2: yo estoy tomando apuntes, tomando bien, apuntes. Bien, bien.
0: Sí, 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 fantástico. Y... Literalmente
2: en mi vida he dicho esa palabra, ¿eh? O sea, no sé qué ha escuchado a este señor. da miedo de que esté un poco senil ya, por favor, bro. La pastilla, por favor.
5: No, 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 o sea, el, el, el nivel dispositivo o algo así, o nivel, no sé, una, una cosa muy rara. Este, pero no, me gusta, me gusta, que... gusta. Pero no dije eso. Me gusta, me gusta. No, no, normal que no sepas lo que has dicho, bro. O sea, no, en bueno, todo caso, en todo bien caso,
0: bien. a ver, tranquilidad, eh, haya paz. El Forest, Borjas, la ilusión, los niños, todo, o sea, felicidad. Y bueno, no se pudo contra el colosal Newcastle, pero bueno, oye, primera toma de contacto.
5: No, o sea, felicidad, vuelta tras 23 años, los niños los niños de Newcastle, evidentemente, sonriendo porque ven a un equipo con Copas de Europa en St. James's Park. Y van Y hubo bastante eh, no, los niños no. <risa> vale, menos mal. Algún padre igual se. No, sí? los niños no, no, no. Algún padre, efectivamente, algún padre sí, con la bandera de Arabia Saudí, eso no sí, sé. pero ¿no los, niños, los, niños, los niños de momento, digo, parece que hubo bastante eh, buen ambiente, y hubo buen hermanamiento, por lo que se ha visto en redes sociales, entre las dos aficiones, eh, aficionados del Newcastle, diciendo que, que bien se habían portado, los del Forest, que bien cantaban y tal, aficionados del Forest, ahí diciendo ah, qué buen equipo tenéis, tal, vais a ganar la liga, bueno, ese tipo, ese tipo de cosas, pero oye, a ver, o sea, que nosotros el Forest sigue siendo, yo te recuerdo Ander, el Forest sigue siendo un modesto equipo, modesto equipo. que ha ascendido de Championship, sí. que no ha tenido pagos para caídas en los últimos años no, no, no. y que y cuyo objetivo, recuerda Ander, es llegar a 13 puntos.
0: 13 puntos efectivamente. Sí, sí, llegar a llegar a 13 sí, puntos, sea, eh, quedar por encima claro. del Derby County, participar, que es lo importante, victorias morales exacto, y luego de a partir es, de ahí lo que exacto, se pueda.
5: Exacto. <ríe> Y luego ya si se, oye, que llega algo más tampoco, o sea, no lo vamos a no lo vamos a descartar, ¿eh? No uh -huh, vamos a descartar, no vamos a decir que no. Pero, claro, cuando llegas a...
2: Te puedes ir para... por esto de la, de la tribuna y la situación. No, no puedes, es no, no puedes, no puedes. No, no ¿Esto, es moral, no. esto es una victoria moral, se puede decir, por lo de las tribunas, ahí, el buen ambiente. Sí, 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 yo creo que sí, victoria moral. Del eh, pues, sí,
5: podría ser, podría ser, sí, 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 sí. Sí, sí. sí oye, y, y, y aguantar 55, aguantar 60 <ríe> minutos el 0-0.
0: O sea, contra no, Bruno claro, Gimalaes claro. y Joel Linton no y Fabian Sherry. Porque claro no la, no
5: por la, eso por la, cuadra, por la cuadra o sea, sí, sí. Y bueno, bro, o sea Fabian ser ese, seguramente ahí... el mejor
0: defensa fuera del big six de la Premier League y ahí con sus zapatazos y sus cosas dijo dijo después del partido Exacto. que eso o sea una de los defensas que hacen cosas más extrañas que he visto jamás pero en el buen sentido ¿no? y, y la verdad es que ahí, ahí lo demostró y por pues, esto Anthony Newcastle Así, claro, ah, no sé, pues se intenta, era. se intentó, pero bueno, no el es Forest está forjando liga. su equipo, ¿no? Mientras que en Newcastle ya va en, no en velocidad.
5: No es nuestra liga, no es nuestra liga. Quedó claro, desde el primer minuto se vio que además la diferencia de ritmo, en la presión, la diferencia de ritmo combinando la, eh, la velocidad, el Forest se vio relativamente superado. Eh, lo que decíamos, la verdad es que sí, bueno, fue una derrota, 2-0, pero eh, yo creo que defensivamente el Forest por lo menos no voy a decir que, que estuvo bien pero sí que resistió es decir que sigue siendo que está claro que es la línea de momento un poco más eh, un poco más compacta porque es verdad que el, hasta el gol de Char eh, no tuvo excesivas eh, si dominó si eh, dio muchos pases Bruno Guimaraes eh, a las bandas que normalmente siempre ganaba siempre lo siempre ganaban eh, los jugadores del Ligo Castell pero luego ocasiones ocasiones disparos Tampoco tuvieron tantas. Eh, hubo muchos corners, tuvo muchos corners, pero precisamente el tener muchos corners, eso quiere decir que la defensa ha interceptado y ha enviado los balones a, a corners, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que eh, en, ataque, en ataque, sí, en ataque muy mal, no, no sé tuvo casi el balón, demasiado jugar, sacárselo encima, balón en largo. Uh -huh. eh, yo creo que eh, en este caso Eric Howe. Ganó tácticamente a Steve Cooper eh, porque al final acabaron los dos mediocentros del Nottingham Forest jugando contra tres jugadores y tres jugadores muy buenos además, con lo cual pues es que las veían venir por todas, por todas partes y bueno, pues derrota por 2-0 que supongo que pudo, ser, eh, que pudo ser mayor. Las partes positivas, Tim Henderson jugó muy bien, eh, a mí me gustó mucho Neko Williams. Sí, sí, no, la verdad es que jugó, jugó muy bien, no pudo hacer nada en los goles, eh, pero aún así tuvo varias paradas de mérito. Eh, Neko Nico Williams, Nico Williams, yo creo que fue el mejor de, jugador de, de campo del Nottingham Forest, eh, defendió bien, pero se le ve con compostura, con el balón, si la tiene. yo creo que estaba un nivel por encima, eh, o sea que igual al final el atraquito del, del Liverpool hasta no va a salir mal. Eso te iba a decir, eh, es que se, está, se, está,
0: se está quitando la etiqueta de
5: atraquito. Si sí, sigue sí, a este nivel el resto de la temporada, sí, la verdad es que, uh -huh. ya te digo, eh, me pareció de, de largo el mejor eh, del, del Forest sí. y siendo un jugador tan joven, eh, sí, es que, bien técnicamente, ver, no le quema el balón por los, en los pies, etcétera, ¿no?
2: Uh -huh. El atraco va más por el precio porque, a ver, es buen jugador, creo, lo poco que ha tenido para jugar en Liverpool lo, lo había hecho francamente bien, uh -huh. eh, pero es un fichaje bien tirado, obviamente el tema fue, fue el precio, pero creo que que puede tener esa oportunidad de mostrar, como bien dice Borja, de, de poder ser un jugador más que válido.
0: Sí, sí, sí. Diga, sí así de como en los otros, otros fichajes. Esto,
5: sí. Miguel, y, más, y más cuando no recibe eh, demasiada ayuda, porque, por ejemplo, una de las cosas que me gustó menos del partido fue Brennan Johnson. Eh, Brennan Johnson fue un poco como Uy, el jovencito eh. que se cree mucho. Hoy la estrellita. Eh, exacto, la estrellita el... O sea, es el... Bregañoso, ¿sabes a qué me recordó? Me recordó al, al jovencito así, que, que es muy alto y tal, y tal, está en el colegio, y ahí es el que domina, y no o sé, sea, y luego llega al instituto, y ya ahí, ya, claro, o sea, en el instituto desde los pequeños, y él se cree guay, sí. pero según llega le dan dos tortas, ¿no? Sí. Pues más o menos igual, o sea, intentó un par de carreras y Dan Byrne le dijo, oye, ¿tú dónde vas? Ya, ¿dónde eh, vas? Primero le metió un co el codo, luego le metió el culo. Y, y la verdad es que sí, o sea, dio esa impresión, ¿no? Como de decir, vale, sí, tú mucho, mucho, mucho te, que te iba a fichar el Brentford, mucho que tal, pero oh, oh, ¿a qué que ganarse los galones en la Premier League? Y, y luego no, no bajaba a defender, no ayudaba a Nico Williams, no sé. Tiene, tiene, tiene que ponerse un poco las pilas Brennan Johnson, yo creo, ¿eh? Mm. eh y la otra noticia positiva, curioso, yo creo, ¿eh? eh fue Lingard. Sí, eh, Lingard, igual. Tiene, tiene más clase que el resto del equipo. Está claro, técnicamente mucho mejor que, un, que muchos de sus compañeros. Eh, pero se le vio activo. ¿eh? De hecho, en la segunda parte, supongo que fueron instrucciones del entrenador, pero eh, se le vio bajar, bajar a defender, pero también a recibir más el balón para ayudar a los medios centros. Eh, bueno, tuvo una de las mejores ocasiones del, del Forest. Tuvo solo dos. Y la verdad es que sí parece que que está motivado, o sea, sí parece que quiera, uh, que quiera jugar y que no de momento no se está dejando ir, esa yo creo fue la otra buena noticia del
3: partido uh -huh. sí. Pero lo de Lingard también, se, lo de Lingard se podía esperar desde el punto de vista que también es, es el segundo jugador más veterano del 11 porque el 11 del Nottingham Forest era un once muy joven era el, también el que más experiencia tenía en Premier, sin duda, porque más allá de Dean Henderson, el resto o al su fichaje Un respeto de, de, de por Jack Colback,
2: ¿eh? o sea, o sea... Pues, pues herencia segundo, de la Premier segunda. League era... Igual bueno, que se fue a tercera con el Sunderland también. Pues se merece el respeto, pero por eso que lo
3: de Lingard que, que rindiese a un buen nivel, sobre todo viendo lo que, lo que hizo cuando no estuvo en el Manchester United, y, y, el rendi, y la experiencia que tiene tampoco puede llegar a sorprender la cosa, si lo consigue mantener, si, si consigue mantener motivado, conectado al juego, demostrando los galones y siendo la estrella o una de las estrellas por las que él por es que el juego del Nottingham Forest tiene que pasar, va a ser muy positivo y probablemente el, las esperanzas del Nottingham Forest para mantenerse en Premier, gran parte van a depender por cómo deconectado este Lingard. Hmm.
1: ¿Y, si ah, gente, sí, sí,
0: sin duda. y si la gente...
5: Sí, sin duda. la gente Borja... si la Sí, la gente, la gente TM, ¿qué dice? La
0: que gente, que, no, no la, la, gente, gente de... la gente TM debería escuchar Borja. Si quiere más turra del Nottingham Forest todavía, si quiere adentrarse... ¿Sí? lo más profundo posible en todo lo que envuelve al Nottingham Forest y este año de, de espectáculo que, que vamos a vivir en, con el Forest en la Premier League Borja, pueden escuchar ahora también e ese concepto que, que ha echado a volar, que por fin, o sea, se ha independizado, se, se, tenía que, que, te, teníamos que dejarlo ir, teníamos que dejar que se expandiese para lo que puede llegar a ser el Minuto Forest, que ahora es un podcast en sí mismo, Borja, y que estará en la descripción ¿Sí? Sí, el sí, link, link para que la gente pinche, se suscribe y se suscriba y lo escuche.
5: Sí, el Minuto Forest, efectivamente. Ahora, eh, o sea, como dábamos poco la turra con el Forest, sí, eh, pues ahora damos la turra en, for en formato podcast. Sí, formato podcast completo, Completa, Forest de principio fin. a fin. Completa todo, de, exacto, de principio a fin, todo, desde, desde que empieza hasta, hasta la salida, la careta de, de salida, todo Forest, no, no se va a hablar de otra cosa. Eh, hora, hora y pico de, wow. del Forest, por si, dábamos, por si alguien quiere la. Quiere, quiere seguir con, con la turra y claro, sí, sí, claro, hay que, ver, hay que desarrollarse, ya habíamos salido del instituto, tal, entonces, bueno, nos vamos, nos vamos a, nos vamos a la universidad, sí. nos vamos a otra ciudad, fuera de casa, eh, nos independizamos. Pero bueno, eh, vamos a seguir viniendo a casa, Ander. También te lo digo, ¿eh? ya te lo anuncio. Vamos a seguir viniendo sí, sí. a Portapers y a hacer la colada. ¿eh?
0: <risa> Efectivamente, los borrachos de los domingos no van a faltar sí, la gente sí. que no se preocupe. Pero ahora es más, o sea, ahora hay más de nosotros: más podcasts, más alineaciones de vida, más minutos sí. forest, más parenquitas. Más, o sea, el, el, el Liverpool, borja eh, Diego con Scouser, o sea, podcast por todas partes. O sea, la gente puede pasar la vida sí. con nosotros y debería. <risa>
5: debería, o sea, la gente puede ponerse uno detrás de otro sí, y, sí, y sí. Irse, irse a dormir, despertarse, seguir con otro o sí, sea, sí. O sea, o sea... Y, y uno detrás de otro, porque como además hay un día, un día detrás de otro, se van produciendo y, y casi como si viviéramos en una comuna hippie
0: mm, efectivamente, efectivamente um, y nos quedan tres partidos eh, rápidamente a, a resumir de la jornada Premier um, Héctor, Bournemouth 2, eh, Aston Villa 0, la última vez que el Bournemouth se estrenó en Premier League fue precisamente contra la Aston Villa en casa, un partido que creo que ganó la Aston Villa, pero en todo caso, Mendin eh, Curston se estrenaron hace siete años, ahora han vuelto y ahora lo han hecho con victoria con uh, Victoria y no diría que fue empate, fue empate hace 7 años en todo caso, um, Héctor aquí estábamos dándole de palos a Scott Parker yo me mantengo en que va a ser el primer entrenador despedido porque el Aston Villa se estrenó la temporada pasada en campo de un recién ascendido como el Watford y Cisco fue, uh, Chisco fue el primer entrenador despedido de la temporada así que todo va según lo planeado, pero tres puntos a la buchaca del Bournemouth y centrazo, espectacular es el, el segundo gol, bueno primero el primero del Lerma gol de Jefferson Lerma, noticia, pero luego eh, Solanke a un centro eh, precioso, espectacular de Lloyd Kelly.
4: No, no, Keith, Moore, Keith ah, Moore. Eso,
0: Keith Moore, no Solanke, eso, Keith Moore, Keith Moore Keith efectivamente. Moore, sí, sí, Moore. Sí, Solanke
4: no hubiera metido eso en su... Vida. <ríe> sí, sí, no, no, eh,
0: sí, no. Moore, cierto.
4: No, pues, pues no. A ver, yo, yo me he subido al carro del negativismo de Borja y, y he puesto a Scott como el primer despedido. Eh, no por nada, ¿eh? por el final de Championship que fue bastante malo y sobre todo porque no he fichado a nadie, He fichado a Tavernier que ayer lo hizo bastante bien y se ve que a balón parado va a estar bien pero al equipo le falta mucho, lo que pasa es que el, el Brasil de, de Gerard no es Brasil y, y le falta le falta mucha continuidad a Aston Villa y se vieron un poco sorprendidos por Bormos con muchas ganas la verdad, eh, diría que con poco fútbol pero muchas ganas y, y bueno, tres puntos, pues tres puntos más, más cerca de la salvación, que no sé cuántos serán, 42, 41, no sé, a ver cómo es este año. Pues bueno, pues a ver si conseguimos ganar ocho partidos y empatar doce y
0: a ver si nos salvamos. Hmm. Um, efectivamente, efectivamente.
2: Pero, sí. ¿cómo? ¿No, no, es que, um, ¿No es que ahora Coutinho, desde que había puesto un pie en la Premier, era la reencarnación de Ronaldinho? Era la vecina. ¿Has visto, Fénix, ¿eh? ¿ha, ha visto el <ríe> gol Fénix. de Ler
4: ah, ¿Has visto el gol de Lerma, tío? ¿Cómo te pueden meter ese gol? O sea, el Eso es que, En el momento que te meten ese gol, Lerma, ¿eh? No. Sí. Lerma, que ese gol
2: atravesando cinco personas en el camino.
0: Y, 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 y que Gerard, Gerard, Gerard dijo que, que, o sea, que habían estado preparando y tal, lo de las jugadas a balón parado. Y, bueno, menos mal, ¿eh? menos mal que no se estaban preparando. A mí, lo que, sí.
2: a mí lo, que me, lo que más me jode, lo que más me jode de toda esta derrota, es que Gerard tuvo los huevos de sentar a Tyrone Mings y perdieron igual entonces nada eh,
4: hombre es que bastará poco Means... para volver
2: a verlo jugar lamentablemente no es
4: que Gonzalo Tyron Means en el Vitaly Stadium solo ha hecho basura de partidos por lo cual yo nunca lo pondría a jugar aunque sea el equipo visitante es normal
0: efectivamente um, y uh, el Leicester eh, por su parte volvió a hacer eso que hace también que es uh, Mostrar cosas muy buenas y luego perderlo todo Que en este caso fue es una basura de equipo ¿eh? <ríe> 2-0 se pusieron arriba, que si Madison, que si Tewsbury Hall, que si Remate espectacular de, de Castaigne el, Y el golazo de Tewsbury Hall 2-0 es una Preciosidad de, de disparo, que va al palo Y entra y fantástico Pero eh, luego el Leicester pues se le, se le fue Todo de las manos, volvió el Brentford Resucitó, 2-1 Y 2-2 con golazo de Josh Da Silva Gonzalo, eh, apunte rápido Más allá de lo del Leicester
2: Sí, bueno, eh, interesante cómo el, el Brentford pudo responder, sobre todo bueno a partir del ingreso de los cambios que hizo eh, Frank dando entrada a Da Silva y a Luis Porter. No se había visto una un remontada en
0: esa igual desde lo de Erickson.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Oh, <risa> no es, que, es que es espectacular eh, lo, lo que como han como han remontado el partido, como el exteriormente se deja al final eh, un Leicester que atajó Danny Ward, recordemos teníamos esa duda. Eh, quién iba a ser el, el que terminaría eh, ocupando ese lugar por lo que sea el bueno de Dani, está bien, no fueron lindos goles, todo, no apunta a lo que sea, a dar demasiada seguridad en el arco de los Foxys y bueno, creo que va a ser una temporada larga para ellos, ¿no? Al final, mm. sí, se ponen en ventaja, demostrarán quizás ciertas, o por lo menos cier ciertas de ciertos detalles interesantes, sobre todo al final siguen teniendo el talento de Madison, de Tielemans, de Dewsbury Hall, siguiendo lo que era esa línea de desde que empezó a sumar minutos importantes la semana pasada, la temporada pasada, perdón. No está Ricardo Pereira, pero Castañe sigue demostrando también que puede ser un jugador útil para el equipo, pero con eso no alcanza, evidentemente, y más, siguiente última línea, Johnny Evans quizás no completó el mejor de los partidos, y lo tenés también ahí a Daniel Amartey, la cosa se complica un poco, y a partir un, un poco más por empuje que otra cosa por parte del Brentford con Janelt, y en B-Humo, quizás siendo los más destacados, acompañando a Tony, uh -huh. al final sí. eh, el Brentford pudo empatar. Eh, y Javi nos está poniendo en el chat que su B-Wenger por culpa de Roger está en menos 50. Vaya por Dios, qué, pe qué pena Javi, más grande
0: porque... nos das, Javi. O sea...
2: estuve, a nada, estuve a nada de poner a Dewsbury Hall y en vez de eso puse a Lingard que me hizo cero puntos, entonces vale. nada. También Lingard, me, el Forest me ha arruinado el, el B-Wenger, imagino que Borja estará contento. <risa> Peor es, sí, sí, de... sí. Peor es lo mío, que puse de portero
0: y, y... A, a Daniel Iverson. A Daniel Iverson, ah. muy bien. Y sale,
4: va, y sale va,
2: ¿cuántos puntos ha hecho? Ven, tres. Eh, ¿no? eh, si quieres que lo busco mil. rápido, pero sé que hizo unos ocho sí, puntos, creo que, que hizo que para un defensor no está mal.
0: Y, a, y hablando de las facturitas a Héctor Kriok, Manchester United, uno, Brighton, dos. Dos goles, doblete en Old Trafford de Pascal Gross, retomando exactamente donde lo dejó contra el Manchester United en abril. Pascal Gross, exhibición, el Brighton, fútbol líquido, lección de deporte, de fútbol, de clase y arte de Gran Potter en Old Trafford. Héctor.
4: No, a ver, yo vengo aquí a, a rendirme a, a Pascal. O sea, vengo a rendirme Bien. porque ha metido dos goles. Bien. Y, y lo ha hecho clarísimamente porque debe escuchar la de vida porque la pasada temporada metió dos goles, con lo cual ya sabéis que probablemente el resto de temporada si mete algún gol más pues no sé, será como la, la ha metido Ramsey hoy cosas que ocurren y que, que, de malo, seguramente...
0: que es centrocampista ¿eh? Sí, no, de, de hecho lo que voy a hacer, o sea, esto, esto ha sido tal descarrilamiento que, o sea, a, a ver gente. Eh, ahora habréis escuchado un corte los de Patreon habéis, habréis escuchado todo esto íntegro, la gente de a pie no porque o sea, esto, esto se ha ido de madre pero eh, patreon.com barra alineación indebida, suscribís por un euro en dólar y podréis eh, escuchar to ¡Ey! toda la discusión surrealista no, que hemos tenido sobre el Brighton qué y bueno, Pascal qué bueno. Muy, muy
3: no sé si querrán bueno. escucharlo bueno,
0: bueno la, la gente la lo tendrá, no, Javi, Javi, Javi no. o sea, ilustra, ilustra a la gente Bra eh, Manchester United 1, eh, Brighton 2 eh, partido de arte y ensayo de el Brighton, dos goles de Pascal Gross empujándola, pero ahí sabiendo dónde tenía que estar. Y un United, pues sin sur ni norte ni nada. O sea, reaccionaron en la segunda parte cuando han pasó a jugar de medio centro, cuando salió Cristiano. Es decir, porque la primera parte fue, o sea, un horror eh, sin, sin fondo. Pero, um, bueno, partido brillante y muy gracioso también, considerando pues el nuevo entrenador del United, del estreno de Ten Hag. Podrían ir a por Graham Potter, aunque solo sea para. Um, para evitarse una humillación nueva del Brighton, pero uh, bueno, aquí pues uh, tres puntos del Brighton en Old Trafford.
3: Sí, la, la primera parte del United es que fue una, fue una basura, como las que nos tenía acostumbrados del año pasado. Pero es que yo lo he dicho en Twitter, e insisto, eh, acaba de llegar Ten Hag. Siempre decimos que el que United es un proyecto que dinamita constantemente. Hay que darle un proyecto a largo plazo y, y como has dicho, Ericksen de mediocentro lo ha hecho muy bien. Eh, Lisandro también ha hecho un partidazo no sigo sido una auténtica exhi exhibición, evidentemente, porque no va a hacer un centro una exhibición, perdiendo con el Brighton, es muy poco probable que ocurra, y, pero ha, ha estado bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a Maguire, a Baran, a Lindelof, Warwick Bailey, y, pero sí, la primera parte ha sido nefasta, el... El Brighton tampoco, sin hacer un partidazo, ha estado Moses Caicedo, que ha estado espectacular, tanto en, sobre todo en la primera parte. La primera parte sí muy graciosa, porque
0: ha United muy bien, pero a medida que no le salía nada, es como el se lo iban entregando el partido al Brighton, y luego McTominay, pues, de repente por el centro quiere tirar para adelante, pues porque ya está harto de que no le salga nada, y claro, le roban la merienda entre la lana y, Mo y Caicedo, que es una locura, y el Brighton tira para adelante, y dos goles, y espectacular todo.
3: Es que ya no solo eso, tú imagínate cómo de, mal, cómo de mal tiene que ser el partido el Manchester United para que uno de los jugadores más destacados haya sido Welbeck y, sobre todo, sin balón. Porque mm. tanto, tanto presionando como con, combinando con sus jugadores, ha hecho un partidazo. Trozarte es un jugón, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho espectacular, ha estado todo el rato eh, moviéndose de un lado para otro, siempre bien posicionado. Siempre bien posicionado y pues okay, ha también un partidazo, como he dicho antes. Y el United es ha empezado bien. Luego en ataque, Rashford ha estado horroroso, no, tampoco sabe, no, no ha definido nada bien, Sancho bastante desaparecido, eh, Bruno Fernández tampoco ha tenido el protagonismo que tiene que tener, entonces han ido viniendo abajo y el Brighton ha sabido aprovechar sus jugadas, eh, una, una combinación muy buena con, eh, por banda izquierda que al final ha, ha sido un pase al otro palo y ahí estaba Pascal Gross, como le gusta decir a Héctor, que sabía dónde tenía que estar, entonces ha conseguido marcar y luego ya eh, Ten Hag ha, ha movido el árbol ha sacado a Ericsson, ha sacado a Cristiano, ha cambiado el sistema a un 4-1-4-1 como comentaba Gonzalo por Twitter, que lo podéis ver. Y a partir de ahí el Brighton se ha ido replegando, el United ha tenido mucho más protagonismo, Ericsson ha estado liderando al equipo. Y ahí sí que se han visto motivos ilusionantes donde los aficionados del United se tienen que ilusionar con eso, pero no es suficiente. Si quieren aspirar a la cuarta plaza van a tener que llegar muchos jugadores y jugadores de nivel que andemos en algún momento de su carrera como Sancho o como Rashford. Tienen que pegar un salto de calidad enorme si quieren aspirar
0: a algo. Efectivamente, efectivamente va a ser muy interesante ver cómo Ten Hag y el United van encontrándose porque claro, el, el, el inicio ha sido un horror, pero en la segunda parte se han visto brotes verdes a, a los que aferrarse, ¿no? Con Eriksen, o sea, sí que Eriksen debería jugar más en su posición de siempre, dadas las necesidades del United tiene que jugar básicamente medio centro de base de jugada porque con Fred y McTominay que no son ni dos... Eh, digamos dos fuentes de creación y tampoco son dos especialistas defensivos están en esta especie de limbo que creo que son buenos acompañantes de jugadores mejores pero si se tiene que acompañar el uno al otro entran en cortocircuito y creo que ahí es donde Erickson tiene que jugar en principio tiene que jugar Cristiano porque no hay otro delantero hasta que llegue Marco Arnautovic y luego seguramente si Cristiano se sigue va a tener que jugar obviamente por delante de Arnautovic mucho caos, pero bueno, se han visto cosillas para, para poder arreglar lo que ha sido el United. Eh, Gonzalo, sé que te tienes que ir, pero antes repite conmigo. Viva Grand Potter.
2: Viva han Potter, aunque, bueno, obviamente a los detractores les duela un poquito. Eh, viva, que, nada, viva. Un, un placer estar acá, un placer haber re re repasado. Obviamente espero que la gente disfrute, como pongo en su lugar a Héctor, eh, los de Patreon, <risa> sobre todo los que quiero, no, te quiero, te te quiero bro, eh, me... bro, Borja, obviamente, te quiero mucho, los quiero mucho quiero. a todos, así que nada, eh,
0: nos vemos la próxima, una abrazo. Te queremos, Gonzalo. Eh, hablamos. Gracias,
4: Gonzalo. Te
3: queremos.
0: <risa> hablamos, chicos. Y muy bien, pues eso ha sido el repaso a la Premier League. Hemos tenido el Championship también, Segunda División Borja, esa, esa división en la que ya no está el Nottingham Forest ¿sí? ¿Existe,
5: ¿Existe esa división? ¿Existe? Sí, es, existe, es se o sea, o sea, raro, ¿no? <risa>
0: o sea, ya, o sea, no hazlo ni puto caso ahora que no está el Forest No,
5: nada, pero, pero para nada, para nada. De todo, eh, Es que claro, es que no está ni el Forest ni está el Derby tampoco, tampoco, tampoco está el Derby con cual, para ver lo mal no que
0: van, ¿no? o sea, Ni el Leeds claro, ni siquiera Se ha
5: ido todo de ahí Claro, yo, yo es que ya no es, yo creo, que esa divide, yo creo que esa división, los partidos no se deben de jugar, no se deben de estar jugando, Saca, sacarán eh, el resultado, aparecerá por sorteo, supongo, generado por ordenador.
0: De, de hecho,
5: y de hecho el, el Coventry Rotherham que se sea, tenía sea, que algo, jugar sea, en el día pase. de hoy
0: eh, ha sido aplazado porque el campo no estaba eh, apto para la práctica del fútbol. Es que da, claro, eh, eh.
5: Eh, claro, es que en... Eh, eh, en Coventry se han estado, estado jugando se han estado jugando los partidos de rugby a 7 de, mm, uh, de los juegos de la Commonwealth. Entiendo, claro.
0: Y han estado eh, ahí eh, para adelante, para adelante, claro. Ya, ya
5: está, sí, 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 Varios días, además, las, ya sabes, los partidos de eh, las competiciones de rugby a 7 eh, no son solo un partido y punto, ¿no? Son partidos muy cortos, entonces son pues han, se jugaron ahí todos los partidos, oh, gracias, todos. La claro. competición masculina, la competición femenina, eh, desde la fase de grupos hasta la final, eh, bastante a lo largo de unos cinco días seguidos uno detrás de otro y además el tiempo en el Reino Unido es que está siendo muy muy seco haciendo mucho calor eh, muy complicado imagino mantener el césped del, del estadio del, del Coventry y esa supongo que habrá sido mm -hmm. la, la, la razón yo no lo he visto pero vamos <risa> pero ya me puedo imaginar cómo, cómo estará claro sí efectivamente
0: um, Víctor, ¿alguna cosa sí. que te gustaría destacar? por cierto sí. una,
5: una cosa que estaba, que estaba ahora pensando eh, eh, ya no te quejarás de que, de que no vea la Premier League eh, Ander
0: eh... No, no, no. O sea, no, ya ahora o sea, ya ves religiosamente un partido por semana, ¿eh?
5: Claro, un partido por semana, efectivamente.
0: Borja va a verse 38 partidos de Premier este año. Va a, va a batir su récord, pero con una diferencia sideral de, de todos sus años anteriores. Así que, no, no. Ahora, impecable Borja. Eh, en, la, en el visionado del balompié eh, de la máxima división del fútbol inglés y de la segunda máxima división... Um, Héctor, algo que te gustaría destacar antes de la pequeña pausa, ir a las preguntas y marcharnos al éter
4: eh, Sí, bueno, eh, dos cosas primero lo que ha dicho Borja sobre el calor desde Norte Europa os confirmo que el césped está en todos sitios amarillo en vez de verde por la, las diferentes olas de calor, imagino que allí también está costando mucho mantenerlo porque no, no llueve lo que habitualmente estamos acostumbrados y luego, bueno, Sunderland segundo, ¿eh? Sunderland segundo. Primero el Blackburn de nuestro amigo Ben Bereton, chileno de pro.
0: Y John Dalton, y por abajo. Trinador?
4: Y John Dalton, correcto. Y, y bueno, y el Birmingham, ¿eh? El Birmingham de eh, Maxi, ¿no? De Maxi es, ¿no?
0: Todavía no lo han comprado, sí. no sé, eso, o sea, ah. está ahí un poco, no sé, o sea, nos venimos muy arriba y luego que era, no era para comprar un 38%, ¿Sí? creo que sí, ¿eh? Que Yo creo
4: que tiene un 20-algo, un 20 ¿eh? 21, 22, o algo así, creo ya, que tiene.
0: Ya lo han... Sí, creo que sí. Pero,
4: Pero, bueno, nadie daba nada, ni por Birmingham, ni por Sunderland, y por abajo tenemos al Norwich el 21, <ríe> y luego el Swansea, ¿eh? Que es Swansea... Sí. Bueno, y lo del Hatterfield, que eso se lo dejó a Borja, que va colista con, con, con cero
0: puntos. Claro, pues es que la vida fuera del bielciismo es... Muy fría.
4: No, y, y todo el talento a los Olympiacos, el filial del Nottingham sí, Forest. Sí,
0: el, entre, el entrenador a los Olympiacos y, y los jugadores al Forest. Sí, <ríe>
5: efectivamente. Sí, 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 ha sido un ataque de Marinakis en, en toda regla. Algo
0: ah, regla. Sí, Sí, o sí. Sea, el
5: filial, ¿no? Podemos llamarle el filial, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La panadería sea, del Forest. Que... Ha ido Marinakis ahí, sí, me dos
5: baguettes y también el sí. horno, si puede. Sí, sí, un centrocampista, el entrenador Y sí, sí, además que el... Carlos Gorberán, que ha acabado en el, en el, en el Olympiacos, eh, dimitió prácticamente con, con una semana y media para el comienzo de la temporada. Con lo cual, pues claro, poca, poca pro, pues poco se ha podido programar y, y demás. La verdad es que sí, el Huddersfield tiene, tiene mala pinta. Sí.
0: Efectivamente, así es. Y muy bien, vamos ahora con una breve pausa transición musical y volvemos con mucho más, con las preguntas en Alineación Indebida. vuelta en alineación indebida en la última sección del programa para contestar a las dudas, a las inquietudes existenciales de nuestra querida audiencia, entre, entre otras muchas cosas. Y vamos a empezar en este caso, en este caso, por las preguntas de nuestro buen amigo Juan Di. Juan Di Mata, que nos escucha desde Sevilla, gran suscriptor de Patreon, que eh, nos decía para todos y con sinceridad quién tendría los santos cojones de aguantar el verano de don Jaime Suárez. Javi. Hostia, eh. no, no podemos, ¿eh? eh o sea, es pues que aunque quisiésemos... Yo creo que nadie, eh. No, no. Yo creo
3: que es inhumano eso, Sí, eh. lo es. Yo salío ya dos días seguidos y ya, ya acabado reventado. Y este lleva 37 meses yo creo, más o menos. <risa> y lo que le queda, porque a ver, todavía queda todo el mes de agosto, septiembre... Promete, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que, yo creo que el podcast ese que dijisteis, que igual hacíais, <risa> igual no llega vivo, ¿eh? <risa>
0: estaremos atentos, estaremos atentos, porque sí. Eh, nos preguntaba Esteban, eh, también a ese respecto preguntaba a mí, eh, Andrés espero que procedas a invitar a Jaime Suárez a un programa de Patreon para que relate su verano. Si llega, o sea, si llega de una pieza de vuelta a Madrid, lo haremos, lo haremos, porque el verano de Jaime Suárez es una locura. Héctor, eh, porque además no pierde la sonrisa, ¿eh? O sea, nos habló el otro día, sin voz y destrozado, pero Jaime Suárez redobla la apuesta y pa'lante.
4: Yo, yo estoy muy orgulloso, ¿eh? A mí... Me recuerda a mi juventud, yo estoy vivo, con lo cual con él la muerte y ojalá poder tomarnos algo antes del, del final de verano.
3: No, pero lo, eh, lo, peor, lo peor es que la foto que mandó ayer eh, por Discord, porque para los que en, eh, no estén en Patreon, en el, en el Discord del Patreon va mandando fotos actualizando cómo va su verano, mandó una fotografía que es con un gorro bastante con un bastante peculiar, eh, con un cubata en mano y una camiseta que lleva, que la camiseta es de negrita, eh, camiseta de ron de 7 euros, es lo, de lo más lamentable que he visto. Eh ir a un festival con una sí. camiseta de una marca de ron y encima del, del, del uno de los peores rones que hay.
0: Yo, yo soy muy fan, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy muy fan. Sí, no, es el mejor. Todos, todos. No, no, Jaime Suárez es nuestro puto ídolo. Uh, así de claro. Um, para Héctor, quiero saber, Juan, si el primero en quedarse será Scott Parker, ¿por qué me da la sensación de que Steve Cooper corre más peligro?
4: No, no, no. Y, y no he mirado el calendario, ¿eh? Pero que va, qué va. El lo de ayer... A ver, es que no tiene ningún sentido, y he visto un resumen largo, que le ganaremos ayer a la Aston Villa, excepto que Gerard no sé qué está haciendo. Pero ahora mismo, Juan, de por ponerte en, per -per en perspectiva, tenemos al City, al Arsenal, al Liverpool, Wolverhampton y Nottingham Forest. Probablemente durante, durante o después del partido de Nottingham Forest ya echarán a, a mi querido Parker. Así que, que no, que no nos que no os engañen.
0: Es lo probable, sí. Para Borja, siento tener solo un viaje al extranjero en todas las vacaciones y que sea esta semana, de verdad, dice Juan de.
5: ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos yeah. a
0: hacerle? Eh, eh, no se lo tendremos en cuenta. No se lo tenemos absoluto. en cuenta, no, 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 en absoluto. Que queremos a Juan de, a pesar de estas pequeñas cosas. Sí, sí. Um, Elihu Castillo nos pregunta, para todos, ¿el empate del Fulham frente al Liverpool puede considerarse como la primera victoria moral de la temporada, Javi?
3: Totalmente. La primera de muchas, además, espero, ¿eh? sí.
0: Sí, sí. Uh, sí no, El Fulham tiene pinta a equipo de victorias morales, así como en los dos últimos años que estuvo en Premier, ¿no? O sea, ni puntos, ni moral, ni nada en absoluto. Este año ya veremos los puntos, de momento uno de tres, pero eh, de moral parece que pueden ir cargadísimos uh, en esta Eso, nueva temporada.
3: Después, después de que lleves como tres meses vacilando a Sepe con que el Fulham va a descender, te veo... Que supongo que seguirás pensando que va a, va a descender, pero te veo sorprendido,
0: ¿eh? A ver, sorprendido sí, porque obviamente pensaba que, iban, que el Liverpool les iba a meter 5. O sea, esto yo lo pensaba. Um, y sí, 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 no, yo tirando al CP, creo que también es gracioso y tal. Se ve que lo siente eh, muy hondamente al Fulham, pues eh, es divertido. Pero no, la verdad es que las primeras eh, impresiones de, del Fulham son fascinantes. Porque claro, pensaba que iban a ser lo de siempre y quizás es que Zocanovich y Parker no eran entrenadores como para competir a top en Premier y Marco Silva si lo es giros del destino improbables tendremos a Christian durante el próximo mes espero para que nos explique qué está pasando con Marco Silva pero de momento fantásticamente eh, el Fulham eh, ¿qué, ¿qué más tenemos? tenemos a Kike a, a Quintanar um, Héctor, top 3 de superpoderes de mierda
4: eh, creer en saliva, ser argentino y defender a Gross
3: se Te queda un superhéroe bastante lamentable.
4: ¿eh? Sí, es, es el superhéroe del líder.
5: Ay, 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 el más... día casi diría yo. Yo creo que no llega ni al líder.
3: Bueno, o sabiendo cómo es y su ambiente, igual no llega ni al día de mañana.
5: Podría ser, podría ser.
0: Esteban, para Javier Ferrus, ¿qué jugador te ha gustado más en esta primera jornada?
3: Eh, la respuesta es muy fácil, eh, la tengo que decir Mitrovic
0: claramente. Sí, sí, sí. Um, así es. Um... ¿No, has visto,
4: ¿No has visto a Pascal
0: Gross? Es verdad, Javier, joder. venido a lío, o sea, has, has, has dejado pasar. <ríe> Hombre, bast bast bastante
3: ha tenido esto ya con Pascal Gross como volver a sacar el tema.
0: <ríe> Cierto es. A ver, ¿qué más? Me
4: estoy comprando la camiseta ahora mismo.
0: Sí, um, a ver, ¿qué más tenemos?
5: Es lo, mínimo, es lo mínimo que deberías
0: hacer. Sí, 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 absolutamente.
5: Um,
0: a ver, tenemos a, a Lobato, que para Héctor pregunta... ¿Dani Alves ya no toma el avión de regreso a México después de ir perdiendo 3-0 ante el Barcelona en 10 minutos? Eh, no,
4: lo toma mañana después de cerrar todas las discotecas de Barcelona. <risa>
0: probablemente. <risa> probablemente. Y de haber, per y de haber perdido 6-0. Ah, 6-0 han terminado, muy bien. Eh, eh, Javi, esto de lo de Dani Alves y, y estas... Estas en público mutuamente del barcelonismo con Dani Alves, eh, o sea, no sé, un poco de dignidad, ¿no? O no sé, eh, como... A ver,
3: yo yo, yo como aficionado al Barça, es, es una leyenda, yo le quiero muchísimo, y entonces me, me encantan, pero entiendo que desde fuera puede parecer bastante lamentable y que dé mucha vergüenza. ¿no?
0: <ríe> vale, gracias.
4: Ander, sí. Ander. Tengo algo que aportar aquí al respecto del Barcelona. ¿Sí? En los supermercados, de, eh, supermer en la cadena de supermercados más famosas de, de Holanda, están vendiendo unos balones del Barça de Frenkie de Jong al 50% de descuento.
0: <ríe> Madre mía.
3: Espe esperemos que los vendan del Chelsea próximamente. Sí.
0: No
5: o sea, como el, como el sueldo de Frenkie de Jong, ¿no? O sea, nos han rebajado sí, sí, el 50% sí, sí. para ver si así Frenkie de Jong coge la indirecta.
0: Sí, sí, seguramente, seguramente. Um, y hablando precisamente de supermercados eh, holandeses, Héctor, um, después de que por una puñetera vez un equipo neerlandés haya ganado el Tour de Francia, ¿hay descuentos especiales en los supermercados Tumbo. <risa> o sea, lo de Tongue es en los supermercados Tumbo?
4: <risa> no, no, es en Albert ah, vale. Pero mañana prometo ir a mirar. Bien. Pues mañana, tengo un, yo, mañana miro y mando y lo pongo en Discord. O sea, la gente que no esté en Discord, por favor, ¿qué estáis haciendo? Sí. Y mañana, mañana lo pongo en Discord y voy a Jumbo a ver si hay eh, descuento. Y si lo hay en alcohol, se lo pongo a Jaime
0: Suárez. <risa> Efectivamente, para, para que cierre el verano en Nederlandia. Para Borja, Quique Quintanar quiere saber si puedes explicar el problema entre Nancy Pelosi, Taiwán y China en términos Premier League. Hoy <risa> por favor, sí.
5: Eh, vamos, vamos a ver, vamos a ver. En términos Premier League... Puedes meter a Gross. Eh, meter a Gross? Eh, 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 sí, estoy, estoy, estoy pensándolo. Estoy pensando, estoy pensando
0: Gross mí, es Taiwán, yo creo, me eh.
5: Me... Eh, No, no, Gross puede, Gross puede ser Nancy Pelosi. Gross puede ser Nancy Pelosi <risa> que básicamente eh, no hace lo que le dicen.
0: No, 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 no. Básicamente <risa> Gross es, que es, es Taiwán y Nancy yo, o sea, Pelosi es Gonzalo Carol. <risa> 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 Taiwán está baita tranquilamente. Nancy
5: Pelosi. Taiwán estaba ahí tranquilamente y Nancy Pelosi y. Ah, bueno, vale, 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 vale. vale. Hombre, eh, eh...
3: Otra opción es que Taiwán sea la portería y Nancy Pelosi sea Pascal Gross. Eh,
5: bueno, po claro, por aquello de que por aquello de que antes no iba, no iba nunca, ni, sí. ni se esperaba que fuese y ahora de repente ha llegado, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Básicamente. Vale,
5: sí, 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 podemos. Pues, pues mira, podemos hacerlo así. Sí, en términos. En términos de Premier League podemos decir. Eh, que eh, Pascal Gross, uh, que es Nancy Pelosi, ha marcado uh, dos goles. Mm. Que, es, que es Taiwán. O sea, ha llegado a la portería dos veces. Sí. Nos esperaba, nos esperaba. Y esto, y esto uh, ha creado, ha creado un, gran, uh, un gran conflicto. Un gran conflicto entre, uh, entre dos superpotencias como Gonzalo Carol y Héctor Crión. Efectivamente.
0: <risa>
4: <risa> Qué maravilla. Pelosi Pelos se punta. <risa>
0: <risa> Ay, Dios mío Sí, sí, sí uh, Pero sí, sí, igual, y, Borja igual no O sea, si eso sigue por ahí y tal La señora esta da, va a, ir a dar por saco A, a, a Taiwán y tal O sea, igual, igual vamos a tener que hacer Alineación política, ¿eh? o sea, Alineación geopolítica y tal Porque igual hay mucho que comentar ahí <risa>
5: Igual, bueno, igual eh, no, no podemos hacer los podcasts porque tenemos que estar todos en, en un refugio nuclear. También podría ser,
0: oigo. desde el búnker. Si, en el búnker habrá, si ha habrá que hacer podcasts a ver si podemos. Porque
5: como, como, siga toquenle, como le siga tocando las narices a China a ver si se nos van a enfadar, ¿eh?
0: Sí, sí. además esta Hombre, señora es es madre Es un avance
3: o sea, pasar del cobertizo a un búnker, ¿no? Sí,
0: sí, sí, efectivamente. efectivamente. <risas> el, co el Cobertizo ahora reforzado con, con, con acero y con hormigón y con lo que sea que haya que reforzarlo. Para mi pregunta um, para mi pregunta para Lobato, uh, esta última pregunta era de Lobato, um, para mi pregunta um, sí run, run the Jewels sí o no. Um, la verdad es que tengo escuchadas, no sé, dos o tres canciones, no mucho más, pero lo que he escuchado de ellos siempre me ha agradado. Así que diría que sí. A um, esa pregunta de Lobato. Um, y Christian pregunta para mí también. ¿No te parece Under algo decepcionante el mercado del Newcastle? Quizás ves el banquillo y quizás algo de calidad les falta. Tienen ahí a a Madrid, a Ryan Fraser, los amigos de Héctor, um, también a Jacob Murphy. Gente que no está mal, pero para dar ese saltito hacia arriba en la Premier. Además del once titular, que es muy bueno, y tienen ahora a Sven Botman en principio de suplente, con Burn y Sharp todavía en la defensa de titulares. Puede ser un poco decepcionante un par de fichajes más si realmente quieren optar a ser séptimos, incluso si alguno de los de seis de arriba se tambalea de verdad colarse entre los seis primeros. Pero de momento, pues bueno, progresan adecuadamente. ¿Qué más tenemos? Para Héctor, Daniel Aguilar pregunta, ¿realmente en el horario de Brasileirao y Libertadores puedes y ves partidos de Flamengo?
4: No, nunca, jamás, jamás. Yo, yo soy una persona del norte de Europa, me levanto a las 6 de la mañana todos los días, excepto sábados y domingos, que me levanto a las 8, con lo cual no, veo resúmenes en YouTube y luego hago bromas con la gente de Corinthians.
0: <risa> bien, bien, ¿cómo hay que hacerlo Héctor? Eso es lo que merece la pena en esta vida. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? para, para pam. Eh, De Javier, pregunta para eh, Héctor. ¿Número exacto de goles de Mitrovic este año en Premier League? 11. 11. Hmm. Bueno, podría ser, podría ser. También podrías haber dicho dos, porque es el número exacto de los goles que lleva ahora mismo en Premier League, ¿no? Pero eh... No,
4: no, no, porque eso... A ver, si Gross va a acabar entre 29 y 47...
0: Pues Mitrobit 11. Saludos, Gonzalo. Muy bien. <risa> um, Javi, favorito para el derbi de Logroño.
3: Pues, a ver, sinceramente, con todo el respeto, me parece una pregunta eh, bastante estúpida porque es como si preguntas: eh, ¿Predicción para un partido entre el Manchester City y el Coventry? Pues, hombre, pues sabes que va a ganar el bueno. Pues aquí lo mismo. Eh, ganará la Unión Deportiva Logroñas.
0: ¿Y el otro cómo se llama? Sociedad Deportiva Logroñas. Y no, y no son lo mismo.
3: No, no, es muy ganará, diferente. Ganará el,
5: el, el, del, el del dinero, el del capital, o sea, no, no el, de, el, el de verdad el de verdad, el de los aficionados, el del, el del fútbol del
3: bueno. Sí, mu muerta
0: el fútbol popular. <risa> claro, claro, el, 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 el fútbol de la gente con pasta y no de la gente, ¿no? O sea, no de la gente de claro, a pie.
5: Exact exactamente, exactamente. Hmm.
0: Sí, sí, o sea... Así,
5: así es Javier
0: Cerrus. Sí. Sí, sí no, me, no me escondo, podría ser un
3: hipócrita, pero no,
0: yo voy de cara. Sí, sí, o sea, a, a tope con, con la burguesía, Javi, y con la pirámide social, y o sea, tú arriba, con la gente, apoyando a la gente arriba.
3: Sí, sí, y con la Superliga. ¿eh? Y con la Superliga,
0: de la cual va uh, a ser parte oh, de la Unión Deportiva de oh. Poco a poco,
4: poco a poco.
1: <ríe>
0: Para mi pregunta, Javier, eh, ¿Ander, cómo es el Sunderland este año en Championship? Sí, pues bien, de momento, muy bien. Han empezado de maravilla, eh, Mector, como ya hemos eh, señalado antes. Y bueno, pues lo, lo que es la inercia, el momento de, de los ascensos en Inglaterra. De que fastiendes un año, llegas lanzado al siguiente y de repente has conseguido dos seguidos y ya estás en la Premier League.
4: Sí, bueno, aquí siempre pasa lo mismo que el inicio de temporada es convulso. Y a ver cuando haya el primer parón este de Nations League O homenajes a Gross o yo qué sé eh, Luego es, lo, es donde hay que verlo y, Pero sí que es verdad que yo tengo mucha curiosidad por esta temporada Por el tema del Mundial, ¿eh? No, no me atrevo yo a lanzarme También porque no sé, como mi hermano Gonzalo Pero no me atrevo a lanzarme muy fuerte por el tema del Mundial Porque yo creo que se va a notar mucho, la verdad
0: Bien, bien, pues est est estaremos atentos. Sí, sí. O sea, lo de tener si hace como dos temporadas en una, un clausura, una apertura y un clausura va a ser esto. O sea, uh, 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 se va se se a ¿no? no.
4: <risa> va a ser como el país este, el que invadió al otro. ¿Cómo se llama? Que no se va a apostar.
0: Es uh, no sé, Rusia-Ucrania. <risa> sí, uno, uno a los dos. <risa> Madre mía. El invasor. <risa> Lander Alan Berry, después de que se confirmase que al, uh, al Sawahiri no va a hacer declaraciones por lo que sea sobre sus tratos con la familia Saudí, ¿el bicho debería ir al Newcastle, Borja?
5: Bueno, sería, la verdad que sería sería interesante, pero bueno, el, el bicho había dicho que quería jugar Liga de Campeones, así sí. que en Newcastle lo. No lo tiene un poco complicado de momento por lo menos. Sí, sí,
0: sí, pero bueno, a ha, ha dicho la Liga de Campeones, sigue en el United, um, está, a, ver, a ver, podría irse al Sporting sí. de Lisboa, pero claro, nos descojonaríamos todos, así que y eso al bicho no le gustaría. Eh, podría ir al Atlético de Madrid y yo sigo rezando a Diosito para que, o sea, Cristiano y Morata otra vez juntos, esta vez en el Atlético, ay Dios mío, por favor, danoslo, eh, pero eh, habrá que estar atentos a, a, ver lo que, a ver lo que hace Cristiano Ronaldo con su futuro. Eh, para todos nos pregunta el hombre del verano, Jaime Suárez, llevo sin escuchar un podcast desde junio, no nos sorprende en absoluto, Jaime, o sea, dicho sea de paso, ¿cuáles son imprescindibles, Héctor?
4: Eh, ninguno ninguno eh, que beba que beba mucha agua <risa> que se recupere y luego ya yo que sé cuando vuelva en septiembre tenga tiempo gimnasio y cosas pues ya recupera y ya está si sí. sí, tampoco a ver eh, Jaime la verdad es que eh, no vas a escuchar esto o sea que da no igual. Eh, una semana una semana entiendo, en la que, entiendo que si en lo preguntas es,
0: un... es con la intención de escuchar este entiendo bueno no no se,
4: no no porque Jaime es, está en Discord no como eh, la, eh, todos sí.
0: Toda esa gente que nos escucha pero en... que no está en Discord.
4: Claro, que no saben, no saben nada. Pero Jaime, eh, tú lo que tienes que hacer es beber mucha agua. Esto es fundamental, el día después. Y luego durante septiembre-octubre, pues como no haremos podcast cada día, espero. Uh, uh. Eh, podrás. No le he eh, eh. Espero, he dicho, espero. Pues podrás, podrás podrás ir a estas semanas donde hubo podcast cada día. Con lo cual tienes para elegir.
0: Sí, sí, sí. No, ver aquí, o sea, yo diría que las dos referencias del verano tienen que ser eh, Gesea Ankaragutsu parte 1, que además en ese estuvo Borja, y eh, Gesea Ankaragutsu parte 2, en la que Jan también, o sea, es o sea, una, una locura <risa> ese programa en el que nos cuentas...
5: ¿Puede escuchar el Minuto Forest también? También,
0: hombre, hombre sí, por bueno. supuesto, sí, sí, Jaime también, Juárez. por supuesto. No, el Minuto Forest, a ver, que no tiene acumulado todavía del verano, habéis hecho el piloto, pero después de eso también con el Minuto Forest, por supuesto. Y sí, sí, no, o sé sea, a ver, eh, Jaime, hay que, hay que escuchar a Jan hablarnos sobre lo, los pavions, es decir, los puticlubes de Ankara, y un montón de fascinantes... Anécdotas, anécdotas más de, del fútbol turco y de GSE y de, fue, eso fue una, una cosa brutal. Um, muy bien, antes de despedir, um, nos queda una última cosa que no sé si habéis visto. Que eso estaba pensando ahora, que no sé si lo habréis visto. Um, ¿Habéis visto a Eric Cantona des, deslizarse por un tobogán? No,
3: no he tenido gusto. Pues a, 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 oh, ahora os, os voy a
0: enseñar las imágenes y con esto nos vamos por hoy pero es una absoluta eh, locura, una, o sea, una, un, una obra de fascinación, co como he visto pocas yo eh, en internet, eh, sobre el fútbol y sobre sus leyendas, y Eric Antoná de repente ahí, eh, en un tobogán, él, y grabándose, y... Sí,
5: míralo, ahí está, ahí está. grabándose, ahí, míralo, sí, sí. como va bajando, bajando. Como... Eh, toma, toma, toma la curva, sí. no, no, no cambia la cara, no, eh, no cambia la cara, no, no, y no. llega.
0: Y llega. Y
3: llega. Pero es cara, es, cara de, es cara de abuelo abriendo sin querer la cámara, <risa> la cámara
4: frontal. ¿eh? Sí, sí, sí. Sabéis, no, además ¿sabéis negocio, que. Negocia
0: bien
5: las curvas, ¿eh? Negocia bien las curvas. Sí, ¿eh? sí. Pero yo no me...
0: sí. Eh,
4: Borja, ¿Sabes que a Eric lo le he visto en la Feria de Sevilla eh, en la Feria de Jerez?
5: No Pero me extraña eh... lo
4: malo. Pero te digo que en la Feria de Jerez el API no me podía ver. Porque iba como...
3: Está <risa> un poco sorprendido.
4: Iba un poco como Jaime Suárez, ¿no? Eh, sí, iba... no quería decirlo, pero sí, exactamente.
0: Estaba canalizando su Jaime Suárez interior. Madre mía.
5: A las 5 a las de la tarde.
0: Bien, como Jaime Suárez. <risa>
5: claro, perfecto. Madre mía, como iría ya a medianoche, si es que llegó, claro.
0: Uf. Sí, bueno, o sea, aquí está deslizándose por toboganes, así que debió sobrevivir aquel día en Jerez. Pero yo eh, sí,
5: espero que cuando se deslice por toboganes lo no beba, claro.
0: Claro. Eso, bueno, es,
5: es, es,
0: es si, es si bebes no conduzcas eh. en los toboganes.
4: No, pero, pero está más delgado, ¿eh? Cuando yo lo vi estaba... Puf, no, no entraba. Estaba muy gordo, pero muy gordo.
0: Porque ha dejado de beber y ahora se ha aficionado a los toboganes. Bien. Bien, muy, muy sano. Uh, por parte de, de, de Eric, no, no nos alegramos, nos alegramos por él, que esté disfrutando de los toboganes. ¿Eh, Javi, ¿querías decir? No, no, que, que, que digo que viendo cómo se ponía alcohol y ahora viendo que,
3: que se dedica a subir vídeos tirándose por toboganes, igual muy bien no le dejó. <risa> pues
0: <risa> la pues yo no fui,
4: Javi, yo no fui. Yo no fui por si acaso. No fue
0: culpa de Héctor. Seguidnos a todos en redes sociales cuando nos estemos haciendo podcast a Héctor en arroba crioc a Borja en arroba forestlive. A Javier, arroba guión bajo Javier Ferrus y a mí en arroba Anders Hoffman, todos los sí, links. Sí, sí,
5: guión bajo Javier Ferruz, efectivamente.
0: Sí, sí.
3: Y así va a seguir siendo. Sí. Bueno, y, y apro aprovecho por si acaso, en el caso remoto de que el señor eh, Francisco Javier Fernández Ferrus escuche esto, en Twitter llamado ar arroba Javier Ferrus, no ha puesto ni un solo tweet, no ha dado ni un me gusta, cámbiate el nombre, por favor. Voy a insistir, voy a ser muy pesado, cámbiate el nombre.
0: Bien. Eh, jale, pues eh, te, te, apoy te apoyamos a tope en esta causa um, y eso, están todos los links en la descripción gente, Y de ahí, pinchad y, y dadle a seguir, dadle a seguir a todos nosotros y también a suscribir, eh, si no os habéis suscrito ya a Alineación Indebida hacedlo, pinchad ahí en Spotify en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis y también en Minuto Forest, que ahora es su propio podcast independiente, ha, sí, sí, ha, ha crecido ha expandido sus alas cual mariposa y, y ahora es eh, su propio programa así que tendréis el feed también el link a, al feed del programa de Minuto Forest en la descripción vais ahí también os suscribís que se
5: suscriban que se suscriban también por supuesto sí. por favor sí, sí, sí. Al, al Minuto Forest
0: sí, que, que lo hagan Porque y no, además Bruno está en el primer es programa también es ¿eh? minutos, que, calidad también, repleta también.
5: Sí, sí, ahí, de, ahí vamos. O sea, es, para, es un
0: no parar. No parar, gente. Podéis pasar la vida entera escuchando nuestras voces, diciendo tonterías, pero o sea esperemos que, que lo paséis bien. Aún así, haciéndolo, eh, tanto como nosotros eh, nos lo pasamos haciéndolo, eh, creando todo este contenido de mente absurdo, maravilloso. Nos vamos, nos vamos por hoy. Eh, muchas gracias a todos. Gracias, Borja, por estar hoy con nosotros.
5: Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes por llegar hasta aquí y recuerden eh, escuchen, suscríbanse al Minuto Jorge. Efectivamente, gracias Javi
3: eh, Gracias a ti y gracias a la gente también por haber aguantado y que se suscriban a Patreon si quieren escuchar a Gonzalo gritar <risa> en una discusión sobre Pascal Gómez.
0: Efectivamente Gracias Héctor
4: nada Gracias a ti Ander, a Borja, a Javi a Gonzalo por supuesto y a Fabio Silva que lleva dos goles eh, un gol cada 70 minutos y este, creéis que está olvidado pero no aquí no nos olvidamos de él
0: no, no nos olvidamos de él esperamos 46 goles de él esta temporada en el Anderlecht en Bélgica antes de volver al Wolverhampton la temporada que viene en Championship quizás o quizás no porque ahora va a llegar también Gonzalo Guedes y el Wolverhampton va a seguir tan ricamente como siempre con sus portugueses en la Premier League y nosotros seguimos con los podcasts en Alineación indebida volvemos el próximo jueves patreon.com barra Alineación indebida. vais a suscribir 5 euros, 5 dólares con 50 y lo tenéis todo ahí, todos los archivos de la última temporada, lo tenéis a vuestra disposición y también el Discord divertidísimo Discord que tenemos en alineación indebida con toda la chavalería, yo soy André Turrade, muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien